0: Bem-vindos ao programa do Francisco Batista, estou aqui com o Luís Morgado. O tema de hoje vai ser os mitos do fitness e antes de eu pedir ao Luís para se apresentar eu vou dizer o porquê de, deste tema ser uh, importante e de eu achar que é pertinente porque eu sempre fui gordo da minha vida toda e há coisa de 4 anos comecei a treinar a crossfit em que o Luís agora é o meu treinador e foi ao longo desse processo de 4 anos tem sido uma descoberta uh, e uma quebra de vários mitos e de ideias preconcebidas que há não só na minha cabeça como em todo o lado que são vinculadas sobre o assunto e eu e o Luís falamos muito sobre o tópico e eu acho que ele é um sábio sobre o tópico. <risos> e então convidei-o para falarmos aqui porque eu acho que pode trazer muito valor às pessoas porque de facto há muitas ideias que constantemente são difundidas e divulgadas que eu agora vejo que são erradas e que me tiveram a impedir durante muito tempo de conseguir emagrecer como agora estou a conseguir, Luís, Apresenta-te para quem não te conhece. Epá, muito rapidamente. Meu nome é Luís Morgado, como
1: tu já disseste, e sou Head Coach do CrossFit Restelo. Acho que para o, o tópico e para o filme, para a, para a gravação de hoje não é preciso saber mais do que isso. Pronto, trabalho, nesse meio, na indústria do fitness e do exercício físico.
0: Há uma frase que tu dizes que eu curto boé que é, o fitness é uma coisa muito pequena, com uma indústria muito grande que precisa de ganhar dinheiro dessa coisa muito pequena. Podes uh, expandir esse ao uh, Yeah, yeah, yeah digo isso para vezes Mas é literalmente isso, porque imagina,
1: quando tu, vês, quando tu vês o que é que a indústria do fitness faz, o que é que a indústria do fitness... Uh, as mil e uma coisas que vende, as mil e uma hipóteses que é isto, que é tipo uma cena deste tamanho, mas depois realmente aquilo que interessa no meio daquilo tudo e aquilo que funciona é uma coisinha deste tamanho. Epá, e como é que nós vamos falar nisso? Uh, vamos pegar um bocadinho o CrossFit. O CrossFit é uma coisa nova. Um, que, que, sei lá, vamos falar que aqui em Portugal nós vamos fazer 4 anos ali no Restelo. Se calhar aqui em Portugal está... nós fomos as primeiras que abriram. E se calhar aqui em Portugal está para aí há 5 anos, vá, ser é mais conhecido. O que é que aquilo tem de novo? O que, que não se falava antigamente? Epá, já se fazia HIT, já se fazia os High Intensity Interval trains os trains em circuito de alta intensidade. Uh, levantamento de peso é uma coisa que se faz há anos, Epá, a ginástica é uma coisa que se faz há anos, olha para os Jogos Olímpicos, tipo, estão presentes nos Jogos Olímpicos há séculos. Uh, o, que é que o CrossFit juntou aquelas coisas todas, por isso é que eu estou a dizer. E hoje em dia acho... Imagina, a malta do CrossFit às vezes é um bocado visto como uma seita, é uma comunidade, estas coisas todas, porque parece que... E eu percebo. A, a malta conseguiu coisas através do CrossFit que nunca tinha conseguido antes. Então pensam que o CrossFit é uma coisa milagrosa. Mas não é, lá está, tipo, eles agarraram coisas, já funcionam há anos, se calhar uh, promoveram a coisa numa coisa mais numa forma mais bonita e mais motivadora e as pessoas começaram a fazer isso e então tiveram resultados. No entanto, essas coisas já se fazem há séculos. Então, é, não sei se isto te passa bem a ideia do fitness a isto, numa coisa deste tamanho, mas, mas a ideia é essa, ou seja. Uh, mostra mais e promove mais e torna mais complexo e e uma coisa e agora não se pode comer isto e não se pode comer aquilo, não se pode comer aquilo outro, e depois de repente vais ver e o que tu estás a fazer é aquilo que já se fazia Sei lá na altura do Arnold, que é há 50 anos atrás, quase quando eu... Tens
0: contextualizar quem é o Arnold de que tu estás a falar. Man, se ninguém
1: sabe quem é o Arnold é a base já. <risos> 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 não, o Arnold faz negra, é uma referência grande, mesmo quem não percebe de ginásio acho que vai conhecer pelo mundo do cinema, mas um, é, é isso. Pau, quando nós continuamos a ver cada vez mais e agora não é isto, agora é assado e agora tenho uma, aqui uma teoria nova, é um método novo não é, não é novo é, essas coisas já se fazem há menos tempo e, e quando tu vês, tu estás a fazer a mesma coisa e que funciona, que se fazia há 40 anos atrás ou 50 anos atrás é pá, percebes que realmente, 50 se calhar, não, mas sim, anos 70, anos 80 para ele, hum, não, é, não é nada de novo, as coisas que funcionavam antes atrás funcionam agora. E depois volta-se um bocadinho essa frase do...
0: Qual é que é o segredo? É? E qual é que é o segredo? Aliás, primeiro, qual é que é o... Aliás, antes de perguntar qual é que é o segredo, porque esta pergunta é um bocado vaga, porque qual é o segredo que... Qual é que é, nesse nesse corte de coisas essenciais qual é que é esse corte de coisas essenciais que funciona primeiro ficou bem esclarecido a assim do que é que é a indústria deste tamanho é sim, sim, ficou sim, sim, ok depois surgem gajos do marketing como eu que precisam de uh, pegar nessas coisas e dar-lhes nomes novos e etc etc para é pá sim não, atenção não é necessariamente mal se calhar se isso não fosse feito é pá
1: não chegava a tantas pessoas e isso tem o seu valor, percebes? A única coisa que me irrita às vezes um bocado nesse sentido e agora mais linear naquilo que é tipo precisas destes ténis, precisas daqueles calções e precisas de ter a corda XPTO, estás a ver? E aí que a indústria, pá, ok, é, só tem que fazer dinheiro, mas ao menos façam dinheiro com coisas que são reais e que precisas realmente, tipo uns ténis que calhar assim, é, 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 venderem, é, venderem ideias e venderem planos e venderem é, palestras online, que reais que ajudem sobre uhum. a nutrição e sobre as bases do treino e coisas assim do género. Pá, Jesus vezes eu vejo malta que estava focada em coisas coisas que são completamente desnecessárias, meu. vem me perguntar, tipo, achas que eu devia comprar estes ténis especiais para alter o alterofilismo? Pá, e o agachamento deles é, é da pobre ainda descalço. Sim. Tipo, é pá, melhor é o teu agachamento, é aquela frase também que, não sei se é o Greg Glassman que tem, que é Don't buy a $100 shoes when you have a 10 cent squat. <risos> o tipo, teu agachamento tem que ser alguma coisa de jeito para tu estás a achar que precisas de um sapatos. tipo Earn It. Estás a ver? Tipo, precisas de um sapatos de 100 dólares para quê? Aí depois vês vídeos no Facebook, tipo, de gajos no meio da rua na Rússia, chover e gelo, e eles gastam numas barras lá fora que é a única coisa que têm, tipo, de tronco nu e calções rotos, uns animais do caralho. depois nós estamos aqui a achar que precisamos de um sapatos de 100 dólares para agachar.
0: Pá. Mas mais focante do que isso até aquele tipo de produtos, porque pronto, os ténis, honesto, é, é um produto de marketing, mas por exemplo, aqueles produtos que claramente não funcionam e eu já achei que funcionavam e hoje em dia, pá, que se vê na televisão, então há um que neste momento está constantemente na televisão, a, a dizer que aquilo funciona quando não funciona.
1: Que tipo de produto? Não preciso dizer o nome, senão vai dar disparate. não dizer mas, qual é, mas... Não, mas eu... também, estamos a falar ah, de ténis, estás a falar do quê agora?
0: Não, daquelas coisas que
1: bebes isto e vais em uma Ok, mas isso é outra coisa. Isso eu, eu classificaria do género, voltando para trás, de o que é que interessa. Uh -huh, Exato, o que, é que para, Tu disseste-me para eu enumerar o quê? Tipo, um módulo. Não, o que é
0: que interessa? Nesse coro, o que é que é importante? Okay,
1: o que interessa aí é o que as pessoas querem, porque são coisas que vão dar trabalho. Pá, as coisas uh -huh. não, não se fazem, a Roma não se fez em dois dias e um físico ou uma, um, um corpo saudável também não se vai fazer. Mas as pessoas querem sempre fazer, tentar ou acreditar que... Ou seja, o problema das pessoas é que se nós estivermos aqui os dois a debater sobre alguma coisa ou a, a dar uma palestra de fitness ou como perder peso, as pessoas vão tender sempre ao gajo que parece ser mais simples. é tipo, pá, aquilo é banda fácil, aquilo é bem da simples. Uhum. O gajo disse-me para beber aquilo e eu ia perder peso. E de repente, aquele ali daquele lado disse-me que eu tinha que dormir não sei quantas horas, uh, cortar não sei quantas coisas da minha alimentação, uh, treinar não sei quantas vezes por semana. Ou seja, aquilo parece-me um bocado mais trabalhoso. Acho que vou suar a fazer aquilo. Por isso, uhum. vou fazer aquilo que é só beber um batido verde e está-se bem. Uhum. Então, essa é a parte. Que eu acho que as pessoas tendem a ir mais para isso, e tu dizias que agora há -se, não sei o que é que é, que está aí qualquer esse, nem sei, juro que não sei mesmo, uhum. um, que tu bebes e ficas mago, pronto, não interessa, mas isso é o que as pessoas querem ouvir tipo é da well, força e aquilo que eu colocaria aqui, neste, neste bocadinho, tipo, nós falamos da indústria do fitness assim, e depois aquilo que realmente te interessa para isto, pá, consistência, ponto. Tu começas a fazer uma coisa e se para a semana parares, e isso aí vê só os pontapés ainda hoje. Pá, a a rotatividade que nós temos, por exemplo, lá no, na box não né? Quase todos os meses há inscrições, principalmente nesta altura. Ah pá, principalmente nesta altura, mas quase todos os meses, graças a Deus, há inscrições. E depois a quantidade de pessoas que vai. Que... E mesmo as pessoas assim, imagina, as pessoas que tu vês lá, isto é outra coisa, as pessoas que tu vês lá há dois anos, que vêm, depois não vêm durante três meses, depois vêm outra vez, depois não. Pode ser tudo e mais alguma coisa, mas pode ter a ver com o trabalho, pode ter a ver com, sei lá, tão bem ou menos bem, a nível psicológico, emocional, família, não sei, não sei o que é que é. Mas a realidade é que não estão a ser consistentes. Uhum. E não podem culpar tipo, não não está a funcionar para mim este método. Como é que não está a funcionar para mim este método se tu não o aplicas mais do que um mês? Estás a ver? Sim, sim, sim. A mesma coisa sim, sim. que tu queres, de uma impre... queres ser CEO de uma empresa, vais trabalhar para essa empresa um mês, não és para um vídeo para CEO, é tão basas. Sim, 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 Estás sim, a ver? sim. Não faz sentido. Uh -huh. Pronto, então consistência eu acho que é uma delas, sem dúvida. Ah, e, pois, uh -huh. As outras são muito à volta disto. E achas é? que
0: independentemente do método, a, a, a consistência pode fazer uma pessoa chegar lá, quer seja o crossfit, quer seja a Zumba, por exemplo. É. Something is better than nothing. Esta é uma máxima que eu gosto de usar.
1: Um, Imagina assim, estamos a falar de uma pessoa 100% sedentária é e bem. obesa. Essa pessoa, se todos os dias se levantar, a meio do dia, logo de manhã, à noite, seja aquilo que for, e andar durante 10 minutos e voltar ao seu posto de trabalho ou para casa, vai haver resultados. Ou seja, nós passamos de uma, de uma, de uma base de zero para alguma coisa. Por isso vai haver resultados, uhum. ok? E isso aplica-se a quase tudo. Agora, se eu não fazia nada, comecei a fazer Zumba 3 vezes por semana e faço uma três vezes por semana há um ano, vais ver
0: resultados, uhum.
1: ok? Se fizeste crossfit, se fizeste ginásio, se fizeste, sei lá, atletismo, estás a treinar para uma maratona, vais ver resultados. Agora, depende, é, obviamente, que resultados é que tu procuras,
0: uhum.
1: não é? Uh, se o teu objetivo for ganhar um bocadinho de massa muscular e começaste por querer perder peso e o atletismo e, a, e, a, e o correr 5km todos os dias funcionou no início para perderes peso mas agora queres ver músculos e não estás a ver músculos então culpas aquilo, epá, se calhar aquilo não é o melhor método, a culpa não é do uhum. atletismo nem da corrida, aquilo se calhar não é o melhor método para aquilo que tu queres, uhum. só isso. Agora, eu acho que a consistência, independentemente daquilo que tu estiveres a fazer, é a chave. Tipo, para perder peso então, assim, sem dúvida. Okay. Qualquer coisa. Pode ser um bocadinho mais rápido um, menos rápido o outro. Podes aliar isso com uma alimentação boa ou menos boa, e isso vai-te acelerar o processo ou não. Mas, mas a consistência, eu acho okay. que é tipo, pôr lá em cima, no topo, da pirâmide.
0: E além da consistência, coisas essenciais? Ah. É tudo à volta
1: mais ou menos o mesmo, consistência, dedicação. É, é, e agora voltando ao que é que é o melhor plano, o que é que é o melhor plano de treino, o que é que é o melhor método, o que é que é. Pá, eu acho que é aquilo que tu fizeres, okay. percebes? É, porque se eu te passar aqui uma panóplia de exercícios para tu fazeres em casa e eu te dizer, pá, Francisco, estes são os melhores exercícios que tu podes fazer, mas tu detestas todos, uhum. todos os dias é o maior sacrifício da tua vida fazer aqueles, tu não curtes nenhum. É, tipo, é uma contagem decrescente pelos dedos nas mãos o dia em que tu vais parar de fazer. Percebes? Por isso é um bocadinho vês vez o que é que funciona para cada pessoa. Da mesma maneira, todos nós sabemos que pá, levantar peso é bom para, para ganhar massa muscular. Mas uh, vai lá explicar isso, e agora vou ser um bocadinho biased, agora vai lá explicar isso a uma mulher. Percebes? Sim. Que quer perder peso e tu de repente metes uma barra de halterofilismo à frente. Não é que seja pesadíssima, mas com algum peso, e disseres olha, vais fazer este, este e este exercício. E ela não vai fazer, tipo, faz quando faz contigo, mas ela só treina uma vez por semana comigo e de resto tem que treinar sozinha e uhum. eu, eu tenho a certeza que ela não está a fazer aquilo, tipo, vai correr para a passadeira durante meia hora, uhum. é o que ela faz. Eu tenho que arranjar uma solução, não é? Aquilo não está a funcionar. Duas, uma, ou treina mais vezes e eu quase que a obriga a fazer aquele exercício, ou vamos ter que arranjar uma coisa diferente. Se calhar ela gosta mais de exercícios só de peso corporal, e se calhar só lhe dar um halter para a mão e mandar-lhe fazer treino de resistência com o halter, que já implica alguma resistência, não é uma barra, não é aquela, pá mete um bocado de e uma barra com o é da peso. Se calhar é só um halter, e ela está a fazer agachamentos com o halter em vez de estar a agachar com a barra, e assim já faz, e no entanto estamos a promover treino de força e de resistência uhum. ao mesmo tempo. Por isso cada caso é um caso e eu acho que tu tens que avaliar esse caso um, e, e moldar a coisa. E, esse, e a mesma coisa com as dietas. Tipo, nem gosto de chamar dietas. A forma
0: como se come, pá. Dietas Sim. é sempre aquela assim tipo, ah, dieta, vou deixar de comer. Um... Eu nunca comi tanto como agora e nunca tive tão magro como estou agora. Magro, aliás, toda esta definição de magro mudou muito na minha cabeça porque eu provavelmente neste momento tenho o mesmo peso ou mais do que tinha antes quando era gordo yeah. a diferença é que agora tenho muito menos volume de gordura e muito mais massa muscular que yeah. é uma coisa que uh, eu não faz... eu não tinha presente na cabeça não é eu achava que ser magra era ser mais mais do...
1: leve yeah. Yeah, yeah. Apai, assim tudo, não é a pais se Vês nas calças que vais vestir e pensas pois. logo, estou yeah, mais magro, mas, mas a balança para a o mesmo peso neste caso. É pá, mas olha, olha o que falta de calças. Eu estou a usar
0: uns 38 que nunca na minha vida tinha utilizado. Eu vi um posto comprei esta semana. Eu
1: vi um seu pá, queres melhor medida ou que isso? Yeah,
0: yeah,
1: yeah. É a balança, pode de uma dar uma coisa a te dar a outra. Agora as calças são as calças, as uh -huh. camisas são as camisas, aquilo que tu vês ao espelho. Eu era assim, tipo, perfil, e agora sou assim. Exato. Não há uh -huh. mentira,
0: não é? Mas... Isto voltando a... Deixa-me pegar, no... é <risos> Deixa pegar no tópico de objetivos porque por exemplo, há muita gente que me diz ou que me pergunta, mas o que é que tu comes? E eu tenho sempre uma certa dificuldade em explicar ou em querer explicar porque eu treinando CrossFit 5, 6 vezes por semana tenho necessidades alimentares diferentes de uma hum. pessoa que faz outra coisa qualquer noutra quantidade de vezes por semana. Yeah. E eu, às vezes, quando vou lá treinar à boxe em regime de open box em que uma pessoa pode fazer o que quer, eu às vezes digo, pá não sei se faço uma coisa mais de cardio ou mais de força, e tu dizes, mas qual é que é o teu objetivo? E isto é uma coisa que ainda é difícil para mim explicar, porque, de facto, hum, é são duas formas de chegar a dois sítios diferentes. Uma pessoa quer fazer força para, fazer uma coisa, para atingir uma coisa ou fazer cardio para atingir outra. Ou uma vertente mais cardio, não é? E os diferentes cardio que podes
1: fazer, Exato. os diferentes tempos de força podes fazer e o número de repetições que podes fazer para força versus a carga, a intensidade
0: versus o volume. Epá, isso é um mundo... Ou é? seja, se uma pessoa quiser unicamente perder peso... Mexe-se como a menos. <risos> Meu,
1: é verdade. Tipo, uma pessoa para perder peso Há ah, uma coisa importante que tem que haver, que é déficit calórico. Sim. Só que, em primeiro lugar, eu não sou nutricionista, acho que eu devia deixar isto bem claro. Ok. Apesar de nós tocarmos muito no tópico da nutrição e ser um mundo que eu leio imenso e que pesquiso imenso e ouço imenso, não sou nutricionista, por isso, não, <risos> não é importante. Um, mas queres perder peso, tens que estar em déficit calórico e tens várias maneiras de criar isso. Ou seja, o que é que é um déficit calórico, se calhar vou explicar um bocadinho eu tenho que consumir menos calorias, comida, do que aquilo que eu gasto. Uhum. Okay? Ou seja, é uma conta muito básica, se eu gastar no meu dia-a-dia -dia mil calorias, eu tenho que consumir menos do que mil calorias. Uhum. Se eu consumir
0: 900 calorias, já estou a perder, uhum. ok? E assim sucessivamente. E isto é pura matemática, que é uma coisa que eu demorei muito tempo a perceber e constantemente vejo na internet Uh, artigos de uh, podes comer isto isto emagrece não há comida que emagrece ah, não há
1: não há, não ao não comer isto é que emagrece oh, então pá, mas podemos fazer o contrário atenção tu podes gastar mil calorias certo é a tua base um, isto há várias maneiras diferentes de chegar, atenção. Uh, acho que o mais preciso, de, de certeza, deve ser tu consultares uh, um, uma pessoa mesmo especia especialista nisto, mas hoje em dia aquilo que eu faço comigo, com as pessoas com quem, com quem treinam comigo e funciona, é, temos, uma, temos uma aplicação que é bastante fácil, até podemos dizer aqui, que é o MyFitnessPal. Um, é gratuita, tem uma forma premium, mas é gratuita. E basicamente tu metes lá, é tipo peso, idade, sexo, atividade física diária, Uh, e aquilo vai-te dar ali um, um, mais ou menos uma base calórica aquilo tem uma base tá, gigante e já, já tive imensa malta a usar aquilo, então compara-te com, com os outros e consegue já perceber mais ou menos o que é que se passa ali, não é? Uh, e disto, imagina isto, diz esta base, vamos usar contas muito fáceis, diz que tu gastas mil calorias diárias, ok? E tu metes lá claro, que queres perder peso. E aquilo diz, ok, consome, isto não é a verdade, não é? mas ok, diz que consome 900 calorias por dia. E aí tu estás a começar em, em, entras em déficit calórico e vais perder peso. Mas tens várias maneiras de fazer isto. Imagina que tu gastas mil calorias. Certo? E tens de consumir 900, Eu também te posso, mas tu dizes-me assim: consumir 900 para mim, esquece, uhum. pá, eu, tenho, eu passo fome fico uhum. maluco isto mexe com o meu dia a dia, e eu não consigo pensar, não consigo estar concentrado, eu etc. Mucasse. Ok. Então o que é que eu vou fazer? Se tu me dá esse feedback, mas eu só sei porque estou a experimentar, eu não te conheço. Uhum. Oh, Podes-me dizer logo no início, olha Luís, não vais dar a privação de comida, esquece porque eu ferido com isso. Ou oh, então nós não sabemos e testamos e descobrimos que isso aí uhum. pá, não funciona contigo, tu começas a... Uhum. não consegues concentrar, etc. Então vamos fazer que mexer mais, Exato. Certo? Temos que imaginar a coisa como uma balança, não é? E temos aqui o calories in e calories out. Se o calories in nós diminuímos tanto, tanto, tanto que tu estás a começar a passar a fome e não funciona contigo, não toca. Ele precisa de, pelo menos, estas calorias para conseguir funcionar no seu dia-a-dia. Uhum. -dia, mas vamos aumentar. Exato. É para, se calhar, ele já treina não sei quantas vezes por dia e não tem mais tempo para treinar e nem quer treinar. Tipo, eu treino três vezes por semana e é mais do que suficiente, não querem ir mais por N motivos, a mensalidade é cara, eu não posso pagar mais, não interessa. Epá, a meio do teu dia, levanta-te a seguir o almoço e vai andar 10 minutos. E à noite faz a mesma coisa a seguir ao jantar. Já está. Uhum. Estás a ver? Já estamos a começar a meter um bocadinho mais de peso nos calories out. E uhum. essa é uma forma. Mas voltando ao início, queres perder peso? Défice calórico.
0: Uh, eu agora estava aqui a pensar na... Epá, porque... Há muita gente, por exemplo, agora vê-se muito pessoas que vão começar a correr do nada. Sim. Uh, e se calhar correr não é a maneira mais eficiente de, de criar esse déficit calórico, de, de gastares ainda mais calorias. Aliás, uhum. não, não de criar o déficit calórico, mas de gastar mais calorias. Certo. E muita gente tem medo do trabalho de peso. Uh, quando, na verdade, uh, o trabalho de força e de peso também pode contribuir muito para a perda de massa gorda. Gigante. Sim, sem dúvida, gigante. Para, para, perder,
1: para perder peso, o, o trabalho de resistência é muito grande. Mas voltando um bocadinho agora atrás... Um, e atenção que isto são coisas que eu fui mudando ao longo do tempo e eu acho que isto é engraçado porque ao fim e ao, ao, ao cabo isto é uma ciência. Uhum. E a ciência está constantemente a sair estudos novos e diferentes, e tu estás a informar, e aquilo que nós trabalhávamos há 5 anos atrás, Uh, hoje em dia, com estudos novos e com experiência e com o know-how e com testes e aquilo que eu faço comigo que já vi que não funciona tão bem, hoje em dia já não aplico. Se calhar aquilo que eu aplicava uma forma inconsciente a um cliente meu ao lado do ginásio, hoje em dia já não aplico porque já fiz tantos testes comigo e já testei, já vi que não funciona e que há melhores maneiras, mais rápidas, já, já dou um passo atrás e digo não, espera aí, se calhar... Ou seja, basicamente eu hoje em dia nunca digo isso é mau. Uhum. É muito rara a altura que eu digo isso é mau. E se, nós começamos a conversa por tu dizer, se uma pessoa quiser perder peso e for correr, se há uma forma mais rápida. É Depende. Depende sempre do caso. Eu não digo que sinto nem que é, não. Okay. Se for uma pessoa obesa que vá correr, acho que pode não ser a, a coisa mais saudável a nível articular por causa do excesso de peso e do impacto que a corrida promove ou uma estrutura esquelética de uma pessoa, no entanto, se está completamente fora de questão ir fazer trabalho de ginásio, é pá, muito melhor, ou se calhar começa a andar antes de começar a correr, uh, mas, mas funciona. Agora, voltando para trás e falando um bocadinho de o que métodos mais eficientes, ou seja, eficazes, tudo resulta, eficientes, um é mais rápido uhum. que o outro, acho que é importante deixarmos isto aqui também presente. Isto já entra um bocado numa coisa mais nerd, que são sistemas energéticos. Ou seja, como é que o teu corpo utiliza a energia que tem presente, ou seja, calorias, para funcionar para cada atividade física. Por exemplo, quando nós utilizamos, ou melhor, quando nós fazemos um, um treino mais duradouro, de uma intensidade muito mais baixa, e podemos, podemos comparar isto tipo correr meia hora. Opa, tranquilo. O sistema energético que tu vais mais utilizar um, vai utilizar vai a, a gordura que tu tens, presente no corpo. Ok? Agora, calma, toda a gente pensa, então aí mesmo isso que eu quero fazer porque eu quero queimar gordura. Calma. Porque a gordura, para ser utilizada como fonte de energia, demora muito mais tempo a ser o ciclo que a gordura tem que fazer no teu corpo para ser utilizada como energia mesmo, demora muito mais tempo.
0: E tens que uh, queimar primeiro as reservas de, de açúcares, não é? Uh, ou não? As
1: reservas de açúcares podem já estar no teu corpo presentes como reservas de gordura, porque é isso que ele faz. Okay. É isso que o açúcar é transformado em gordura e é acumulado como reserva okay. quando é consumido em excesso. Mas pronto... Hum, ou seja, é, uma coisa, é um processo muito mais lento, mas é realmente gordura. E quanto mais lento o processo, mais é pura gordura que tu estás a queimar. Por isso é que é tão importante o sono, por exemplo. O sono é literalmente a altura do teu dia em que tu queimas mais massa gorda. Por isso é que privação de sono e, e perda de peso a perda de gordura andam assim, tipo... Se tu okay. não dormes, queimas menos massa gorda, ponto. Okay. Okay. Ou seja, a corrida vai queimar mais massa, mais massa gorda, mas demora muito mais tempo. Muito mais tempo. Por outro lado, o treino de ginásio. E eu vou utilizar o treino de ginásio, se calhar, como, como aquilo que nós fazemos. Um é? treino um bocadinho mais intenso. em é? alta intensidade a é um ponto de eu cair para o lado a de desmaiar. É um bocadinho mais intenso, é um bocadinho mais condensado. Por isso o trabalho que nós fazemos lá uh, é um bocadinho mais... Bah, uh, intenso essa é essa a palavra. O que é que acontece? Os sistemas energéticos são completamente diferentes. Como as coisas que nós estamos a fazer são, imagina, 10 agachamentos aqui, 10 elevações ali e não sei quantos saltos à corda ali, é tudo picos, ou seja, picos intensos, picos de intensidade elevada, e como o processo pelo qual o nosso corpo vai idealizar a gordura para a fonte de energia é lento, não é suficientemente rápido para alimentar o, o teu, a tua atividade física naquele momento. Porque okay. Tu fazes 10 agachamentos em menos de 10 segundos, uhum. se for preciso, uma pessoa bem treinada, não é suficiente. A gordura não consegue ser processada ao ponto de alimentar o exercício. Então o que tu estás a fazer é queimar glicogênio, okay. músculo, okay? É hidratos de carbono que tu consomes. Quando tu queimas isso de uma forma excessiva, e isto agora vamos chegar aqui a um ponto que vais dizer... Ah, já percebi. Quando tu queimas isso de uma, forma, de uma forma excessiva num treino, e por exemplo essa é a sensação que tu tens quando estás constantemente a agachar e começas a sentir as, as, as pernas uhum. a arder, são essas, quebra, essas uhum. quebras, essas quebras de glicogênio nas pernas, estás tipo... Ah, está mesmo a arder. É muito localizado. Quando há um, um, uma excessiva perda de glicogênio num dado sítio... Após o treino e quando tu começas a baixar o teu ritmo metabólico, a reposição desse glicogênio vai ser feita a partir de gordura do corpo, ou okay. seja, a gordura que tu tens por todo o teu corpo vai começar a ser transformada em glicogénio para repor, se tu dormes bem e se comes bem, para repor esse, essa excessiva perda que houve num dado sítio, ok? okay? Ou seja, durante o teu dia, lá está aquela, aquela teoria que se diz o treino de alta intensidade, tu acabas e continuas a queimar calorias durante não sei quanto mais tempo. Uh -huh. Continuas, mas tu estás sempre a queimar calorias até para viver. tipo Nós estamos aqui a falar e estes pequenos gestos estás a queimar calorias, muito menos, mas também estás. Agora, após esse treino de alta intensidade, essa reposição, pá, porque o nosso, o nosso corpo é uma cena incrível, começas a perceber as coisas que eles fazem, é mesmo que o corpo faz, é mind blowing. Um, por isso, tu acabaste o treino, que queimaste uma dada uns um, um X calorias, e essa reposição que o teu corpo vai ter que fazer para equilibrar o rácio de glicogênio barra gordura que tu gastaste continua ao longo do dia. Tu estás okay. sentado a assim sair no teu escritório a fazer o teu trabalho e estás a queimar gordura para repor o glicogênio que gastaste okay, nas okay. pernas, por exemplo, porque estiveste a agachar imenso. Okay.
0: Estás a ver? Uh
1: -huh. uh... Ou seja, se tu gastar Imagina, tu gastas...
0: Apesar de que não estás a gastar gordura das pernas, que é outro dos mitos do fitness, é que isso é, um é um possível mito. fazer exercício localizado para gastar gordura de um sítio. Spot reduction, é né, como isso se chama. Isso é um mito, tipo,
1: mesmo a 110%. Se alguém te disser que te vai dar um exercício para queimar gordura aqui pá, diz ok, também é. é, é mentira, é literalmente mentira, isso não existe, e a melhor tese que nós podemos deixar aqui para sustentar isso é, imagina, tu tens alguém gordo, pronto, vamos dizer mesmo gordo ao ponto de, eu vou só dizer muito gordo que é para ser, imagina, ter um grande pescoço aqui, um grande papo, é mesmo quando és muito gordo, e eu mando-te agachar, só faz agachamentos, só faz trabalho de pernas durante 3 meses, e de repente o teu pescoço diminuiu. Não foste não para a fazer isto, não é? nem isto, tipo, diminuiu, uh -huh. e tu só trabalhaste pernas, uh -huh. saltos, saltos à corda, agachamentos, lunges, uh -huh. seja aquilo que for. Como é que uma pessoa que diz que o spot reduction tem que ser feito sustenta isto? Pois. né não,
0: uh -huh. não, mas há muito, eu, eu também, aliás, há muita informação de, por exemplo, perder gordura na barriga é fazer agachamentos, é, que hoje em dia eu percebo que não faz sentido nenhum. Não, e a gacha é. medias, eu yeah, yeah. não. Eu gasto abdominais, exatamente. Não, não faz sentido. O Mas... que tu podes fazer
1: é, obviamente, estimular mais esse grupo muscular, esse grupo muscular ficar mais definido, ou seja, desenvolver mais e ficar mais saliente. Não quer dizer que esse exercício tenha feito com que tu queimasses mais massa gorda nesse dado Exato. local. Ok? Uh -huh. Primeiro, tu fizeste mais exercício, ponto. Logo queimaste mais gordura, ponto. Do corpo todo, porque é assim que o sistema energético da gordura é idealizado. Eu, eu posso estar a correr e a queimar a gordura do pescoço. Percebes? Ah. Ou durante o meu dia, a seguir ao treino, tipo, fiz imensas pernas e a seguir estou a utilizar a gordura do prêmio abdominal ah. para repor a glicogênia das pernas. Tens vários processos diferentes, e como estive a fazer imensas flexões, acho que os meus braços estão mais definidos porque a minha imensa gordura dos braços é pá, não é assim. Exato, estão aí inchados. É pá, exatamente, <risos> inchados é outra coisa, inchados é sangue que está irrigado no músculo, mas depois o desenvolvimento é feito depois, não é? Um, e tu vais ver o músculo mais envolvido que não quer dizer que tenhas mais uma vez feito
0: uma maior perda de massa gorda desse local. Deixa-me só interromper a câmera porque eu tenho que a desligar aos 30 minutos. Já passou, Tem é. Então, e por exemplo, pegando no meu caso específico, que é a razão pela qual eu nunca descer responder à pergunta dos objetivos que é, eu por um lado quero perder gordura porque ainda tenho gordura, tenho banha, uh, mas por outro lado também quero ganhar massa muscular. Uh, sendo que são dois objetivos diferentes, com maneiras diferentes de lá chegar uh, e que eu creio que é uma coisa que, que muita gente quer, que é perder gordura e ganhar massa muscular.
1: Não são necessariamente, vou te interromper, mas, não, mas sim, sim. continua, sim. não são necessariamente objetivos diferentes. Já pegamos nisso, continua.
0: Uh, mas, por exemplo, para, para, perder, para perder gordura é preciso estar em déficit calórico, para ganhar massa muscular é preciso estar em excesso calórico.
1: Hum, ok, isso é outra coisa, isso é outra história, é okay, mais complexo. É possível, é possível fazer os dois, quanto mais treinada for a pessoa, pior. Atenção, uma pessoa treinada é fixe, mas pior para fazer estas duas coisas. Esta recomposição corporal, não é? Isto é possível a partir de duas... Uh, vou pôr, três cenários. Primeiro, uma pessoa que nunca treinou na vida, ok? Mesmo uma pessoa que nunca treinou e o estímulo do treino é tão grande que tu nem sequer precisas de colocar em déficit calórico mas naquela que é ganhar músculo, tu nem sequer precisas de colocar em déficit calórico, pode estar ali num surplus, ou seja, mais, ou até tipo no maintenance, que é não perde nem ganha, mas convém sempre ser um bocadinho a mais para promover o, 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 o ganho de massa muscular. E o stress e a, e a adaptação fisiológica é tão grande, é uma novidade que nunca foi antes testada, que vai acontecer as duas coisas. Pá, eu tive agora um caso desse há pouco tempo, sabes perfeitamente quem é que tínhamos a fazer uma transformação corporal, ah, que era sim. que era para, tinha que ser rápida um, e na análise inicial eu, eu descobri isso, tipo, quando comecei, aquilo começa com mais ou menos uma entrevista que eu faço a perceber como é que é a pessoa, tipo, há hábitos, há hábitos de sono, hábitos alimentares, hábitos de treino, etc. Quando eu comecei a perceber mais ou menos que aquilo era um bocado novidade para ele, percebi que isto é tudo o que me podia acontecer de melhor, porque eu tenho um curto espaço de tempo para fazer uma transformação corporal Uh, e acabei de descobrir que apesar de ele já ter um, um porte atlético porque fez outro desporto, não que, não que exercício físico propriamente de ginásio e muscular e exercício de peso e levantamento de pesos mas ele nunca fez isto na vida apesar de ter um porte atlético por isso isto vai ser muito bom porque eu vou conseguir as duas coisas vai ser um stress tão grande que o ganho de massa muscular vai fazer com que ele perda gordura, perca a gordura também e vou conseguir as duas coisas, este é um ponto o outro ponto é alguém que já treinou e que parou durante muito tempo e agora está a voltar. Ou seja, não necessariamente nunca fez, mas não faz há muito tempo. Uh, pá, e o outro, não é que eu queira pôr aqui uma hipótese, não é que eu alguma vez tenha feito isso, mas é só para dizer que é real, é o uso, o uso de, pá, de nobilizantes, de esteroides, de drogas, etc. Isso também acelera muito esse processo. Uh, agora, numa pessoa, voltando ao teu caso, por exemplo, numa pessoa que já treina 3 anos, Quatro. Quatro. ok, 4 anos um, e de repente quero fazer estas coisas, estas duas coisas. Eu não gosto muito, eu não gosto muito daquela fase, por exemplo, que é muito conhecida, a fase de bulk, uh -huh. sabes? Que é tipo, bora aí,
0: como é que os animais,
1: fica gigante e depois faço um cut. E depois...
0: Podes explicar só para quem não sabe o que é que é a fase de bulk e de cut e porque é que as pessoas fazem isso? Isso é muito utilizado mais no
1: mundo do bodybuilding, ou seja, do puramente estético, é? tu levanta pesos para aparecer de uma certa forma e vais para o palco, pousar e, e ganha o Mr. Olympias, os Men físicos etc. Ou seja, eles como têm uma competição no final do ano, o que fazem é ter uma fase de bulking, em que ganham um imenso peso e querem ficar um, o maior possível, mesmo que não sejam definidos, e depois mais próximo da competição fazem uma fase de que começam a cortar um bocado na, na alimentação, a ser mais específicos, a fazer um bocadinho uh, trabalho mais de repetições elevadas, para basicamente para desenhar ao máximo e para ficar o mais secos possíveis, menos massa gorda possível. Esses gajos chegam a ficar tipo, com 3%, e sendo assim de 3% de gordura
0: corporal. Yeah. E Portanto, o bulk é uma fase de excesso calórico e o cut é uma fase de déficit calórico. calórico. Ou
1: seja, o que é que nós estamos a promover aqui? Um Eles estão a ganhar o máximo de massa muscular possível, estão a ficar o maior possíveis, mas isso também vai ser acompanhado por gordura, não é? Por isso é que não ficam tão definidos, e depois na fase de cut entram em déficit calórico, um, o que é tentar queimar ao máximo massa gorda possível e tentar reter o máximo de massa muscular. Epá, se tu vires um e vires a mesma pessoa numa fase e na outra, parece metade do tamanho, às vezes. Obviamente, muito mais zinhadinho ali com o six-pack, não sei quê. Mas isto é muito que eu não. Imagina, uh, admiro porque a disciplina que eles têm é gigante. É, tipo, tudo o que eles metem na boca está pesado, desde gramas de sal, uhum. de tudo. E eu admiro a dedicação deles, mas não é algo que me fascine. É, tipo, trabalhar para pôr os gajos para pôr pessoas no palco é pá ok, há malta que deve gostar, mas ainda não, não me fascina. Eu gosto muito mais de pegar no como mortal e ajudá-lo em termos de saúde e bem-estar uhum. e, e, e transformações do género de uma pessoa era e agora já é normal, ou tem um porte-atlético. Esses gajos são, são loucos. <risos> Só fazem aquilo mesmo. Mas eu estava a dizer. Falando nesse nesse tipo de malta, que é um exemplo, eu não gosto muito de aplicar isso uh, no, na vida do dia-a-dia. -dia. Tipo, olha, queres ganhar peso, então vamos fazer agora um bulk e de repente estás gordo e dizes ''Pá, Luís, o que é que se passa?'' ''Não, não, confia no processo, é suposto ficares gordo.''
0: Mas, por exemplo, para a pessoa do dia-a-dia, -dia, é para a pessoa normal do dia-a-dia -dia em que estes conceitos não não entram tanto em jogo. Por exemplo, uma coisa que eu lembro muito bem na minha primeira semana de CrossFit, o Bruno Salgar, das dicas do Salgar, uh, disse-me lá na box Pá, não te peses, porque o que tu estás a fazer aqui vai-te fazer ganhar massa muscular, muscular, portanto vai estar mais pesado e isso vai-te assustar na balança. Yeah. Um, é como idioma. é que, um, para, a pessoa, para a pessoa normal do dia-a-dia -dia que quer perder peso, Uh, o que é que tu podes dizer para a pessoa hum, lidar melhor com todas estas questões? Que é, uh, ok, vou, vou, se calhar vou ganhar peso numa fase inicial, ou, ou mesmo que ganhar peso não é uma coisa má, desde que seja bom peso, peso com qualidade, não é? Pá, sim. Isso é em relação, por exemplo, às mulheres, outra vez parece-me ser aqui um, uhum. um bocado
1: biased nisso, um, elas vão sempre stressar estressar mais com isso do que os homens, tipo, ganhar peso, não é? Um homem se calhar se tudo lhe explicar que é por massa muscular, ele ok, se calhar até se eu acho que lhe concordo, agora a mulher se vê que está mais pesada, dá disparado. Dá a maior, a maior parte das vezes. E concordo plenamente com isso que o Bruno disse, em relação ao peso. Um porque numa fase inicial então é... lá está, é normal que tu, a, a massa muscular pesa mais que a gordura então é normal que mesmo estejas mais magro, fique-se um bocadinho mais pesado em termos de números na balança Hoje em dia já tens balanças que conseguem pesar massa gorda, por exemplo, porcentagem de massa gorda, versus massa muscular, versus... Hum, desculpa, versus massa magra, versus músculos em quilo, porque atenção que massa magra não é necessariamente só músculo, às vezes a Malta engana-se um bocadinho nisso, quando tu vês a, a tua porcentagem de massa magra, tem os, é os teus ossos, é a tua
0: pele, são os teus órgãos, é tudo o que não seja... Desculpa, eu pedi-te para pôr o telefone em modo avião e eu esqueci-me de pôr o meu. Olha, está a dar... Desculpa, vou pôr... Espera aí... Então. E desculpa, Luís. Não faz mal. Continua. É que, está
1: a estragar é. o teu programa, não é? <risos> Brincar. Um, estamos a falar um bocado da massa magra? As, as, as coisas, as, um, as balanças que medem essas coisas que eu acho... Pode ser um investimento, mas calhar por senhor hoje em dia já tens uma e se estás realmente dedicado uhum. e queres queres ver em termos de métricas onde é que tu estás, não te pesas, mas depois não é tão, não é tão preciso o quanto estás a ganhar ou a perder, ou se estás a perder. Ou, tipo, podes olhar ao espelho, registro, registro fotográfico é uma coisa que eu adoro fazer, acho que funciona muito bem, tipo o número das calças, uhum. esse tipo de coisas, são coisas que são mensuráveis, palpáveis e, e visíveis, eu acho importante, mas depois a partir de um certo ponto se tu não começas a perceber se perdeste meio quilo ou 200 gramas numa semana, precisas de uma balança. E as balanças só, só te dizem o peso, não sabem que, que peso é que está ali a ser referido. E depois tens as outras que já, já começam a medir massas magras e massas gordas. O que eu disse era atenção à massa magra, que a malta acha que é músculo. E a massa magra é o músculo, é os ossos, são os órgãos, é uma data de coisas. Depois tem lá outra coisa que diz de, de, de massa muscular, ou não sei como é que. Acho que é isso que diz massa muscular. Claro, ou músculo mesmo, e dizem quilos, não dizem percentagem. isso é só um pormenorzinho.
0: Olha, por exemplo, eu, durante estes 4 anos só me pesei uma vez e foi porque fui tipo abrir conta no centro de saúde, tinha que ir lá hum. tipo, abrir a ficha para o médico de família e não sei quê. E, e os gajos me obrigaram a pesar e, e não sinto que tenha. não, não senti falta nunca de, de ter essa métrica na cabeça é Mas que se calhar tiveste sempre, resultados, tiveste sempre resultados incríveis. Mas lá está. Não, porque via tipo calças a cair. Houve uma altura Houve uma altura em que eu senti que ganhei imenso peso. E depois falei contigo em Agosto, foi quando tive férias e foi aí que uh, fiz aqui um refresh de, de conceptual e a coisa mudou muito.
1: É, pá, às vezes é um bocado isso. Uh, e até podes, acho que é um bom exemplo dizer, o que é que tu mudaste? Se, se sente que estamos aqui a falar de ajudar quem quer perder peso, o que é que tu fizeste? O
0: que é que eu fiz? Uh,
1: eu lembro-me que fio. Que Falamos yeah, os dois e yeah, vi yeah. o que te disse,
0: mas relembra? É pá, primeiro hum, continuei a fazer as mesmas refeições que fazia, a diferença é que aumentei a quantidade de, do elemento proteico que consumia e diminuí hum. ligeiramente a, de, a dos hidratos. E depois a outra coisa, ah, cortei no álcool completamente. Ok.
1: E ia te perguntar ah, se cortaste alguma coisa. O álcool não é o álcool,
0: cortei completamente no álcool. Atenção, cortei completamente,
1: mas é pá, se fores Ah, não, sim, bebo um então, copo já de Já vinho, isso. Exatamente. Pá, mas é que isso é importante,
0: porque ah, senão as pessoas ouvem ah, não, isso pronto, e pensam, é, okay. não consigo. Não cortei o álcool a 100%, mas deixei de sair à noite e de beber. é, pá, é, que, é que isso é uma coisa completamente 20 20 diferente.
1: De diferente é. uma também. pessoa para Uma pessoa que está a querer perder peso, de repente, imagina que. É dos maiores prazeres. da vida que lhe dá é chegar ao fim da noite e beber meio copo de vinho, ah, não, por exemplo. Não, não, e de repente ouve alguém dizer, eu tive muito bons resultados, mas malta, eu cortei 100% no não, álcool. Não, não. É logo meio que a minha não, nada não, não. para o pessoal dizer, estás a ver. Não, não,
0: não. Ai, é tão, para ser correto, cortei a 100% com as bizarras, Com os, com os copos, não é? Ou seja, deixaste bizarras. de ir. Todos, é, com as noites de copos. Deixaste é, é. literalmente de ir todos é, é. os fins de semana e embebedar é, 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 é diferente. É. Exato, uh, pá, bebo se calhar uma cerveja e um copo de vinho de vez em quando, mas uh, bebidas brancas gostei completamente, shots então. Completamente ah, se tens um evento, fora. eu já
1: vim no teu Instagram, é, tens um é. evento e não sei o quê, vejo uma gelinha no co-pá, colo é, mal! É, exato, exato. E se eu for jantar fora também vou beber um... uma cerveja, ou é. se for jantar com a minha namorada também bebo um copo
0: de vinho, pá. É. Associado a ter cortado com os copos. Uh, deixa de fazer noitadas também, o que fez com que eu, em termos, pá, eu notava que uma coisa, pá, era, isto era certinho, que era, se eu fosse assim na sexta-feira à noite, ou no sábado, ou nas duas, todos os <risos> treinos, As duas, então. todos os treinos da semana seguinte era, tipo, caputo. Até pá, e quarta-feira eu sentia, é. pá, uh, sentia-me mal. E ter deixado de sair à noite e de fazer noitadas fez com que eu sinta que os trens rendem muito mais porque eu dou muito mais, consigo dar muito mais, uh, e a dormir muito melhor. Uh, ou seja, a qualidade do sono é, e não só as horas em é, si, isso é
1: uma coisa super importante.
0: Teve te a ver com a rotina de me deitar sempre à mesma hora e, e lá estar tá, e de não fazer uma ou duas noitadas por semana. sim
1: que te desregula é, o processo todo e o ciclo todo de sono. E
0: essas três coisas, a alimentação... Mas na alimentação não só falaste do álcool, ou seja, nem sequer é comida. Não, mas a comida eu sinto que já tinha uma alimentação fixe. O que é que mexeste? Uh, epá, aumenta a mesma quantidade de proteica e diminui ligeiramente os hidratos, mas a minha alimentação não era ou seja, nada...
1: Proteica, carne ao peixe, é né? carne ao peixe. também não
0: sabe. Uh, por exemplo, e agora recentemente... Notei também grande diferença porque falei contigo e a pergunta que eu te fiz, sendo que eu não vou a nutricionista nem faço grande controlo uh, de quantidades, porque há pessoas que pesam, eu não peso porque sei que eu na minha vida não consigo implementar isso, uh, que foi, se calhar anda a consumir pouca proteína e tu disseste, epá, uh, experimenta mais. E então comecei a comer dois sequires que é muito fixificado e que é um iogurte irlandês com 10 gramas de proteína por 100 gramas de, de produto uh, e... A, Acho que é 11. A, a, os lupinhos doce são 10. Uh, e então metido mais dois 2 a à meia-da-tarde e, e eu noto e as pessoas dizem-me que eu estou muito, muito maior fisicamente. E eu noto, tipo, o peitoral está tipo, muito maior. Alimentaste essa Alimentaste mais o teu máximo muscular yeah. E isto foi recentemente e nos treinos também comecei a um, associado à perda de peso porque sinto que perdi muito volume comecei a conseguir dar muito mais, principalmente tudo que é hum. uh, elevações, etc. Uh, também provavelmente associado a alguns treinos de força que foram mais implementados também, de treinar mais força. Hum. Diz-me tu, já estou a falar demais. mais. Não estás nada, é. pá, isto é verdade bom, porque imagina tu passaste por esse processo. Ok.
1: Então eu acho que isso é a melhor maneira de nós fazermos. E depois eu agora, eu só quero deixar uma coisa presente. Por exemplo, tu agora deste isso dos Skiris e a malta, como eu já sei que é tipo Ah, é Skiris que eu não ando a comer, é Skiris que me está a faltar. Amanhã passas aqui no pingo Doce do Restelo e já não há Skiris. Porque a malta levou os Skiris todos que havia porque acham que é <risos> isso. é o que eu faço, é levar os Skiris. Mas os Skiris é. não vão como nada, como nenhuma comida, não é. O Skir te vai fazer perder peso. Uhum. Ponto. Okay? O sequir, se calhar, deixou-te fazer com que lanchasse algo que te fazia ganhar ah, mais sim. peso, percebes? Sim, imaginei sim. que tu comias uma sandes com... não sei se era, imaginei... É. mas imaginei que comias uma sandes com mista, queijo e fiambre, e de repente substituísse isso por um sequir. Obviamente que os valores nutricionais de um e do outro e o valor proteico e o papel que a proteína tem a nível fisiológico na perda de peso versus
0: o pão é gigante, por exemplo. Okay? Um... olha mas por exemplo pegando neste caso eu bah, mas depois são sempre conversas que é difícil para mim ter porque não sou nutricionista Nem e a única experiência que eu tenho é a minha mas por exemplo vejo pessoas uh, que querem pre... ah eu estou a perder peso ou para o verão, não sei o quê só saladas só alface de, de refeições inteiras só de alface e a minha experiência foi completamente oposta que eu sei que uh, aquilo não me ia fazer bem e não me ia fazer atingir esse objetivo do momento para outro começar a comer só saladas mas depois também não me sinto bem em dizer às pessoas não olha pá vai é, é comer frango e se e... A pergunta é essas pessoas, sei lá,
1: daqui a um mês, então, as saladas são boas? Por ah depois pá isso... não, já não esquece, fritei, não estava a aguentar, Pode? olha, no shit Sherlock tipo.
0: Depois há essa cena que eu também, lá está, eu sei... Eu da maneira como eu sou, se não me sentir fisicamente cheio, se eu, eu sei que se me sujeitar a passar fome, não vou conseguir uh, levar o que quer é que seja para a frente. É completamente normal, não é? A malta que gosta,
1: realmente, mas também essa malta que gosta é aquela que se for preciso, quando está a morrer de fome, é seafood diet, e seafood não é comida do mar, é Sim, tipo, o que eu viro ah, eu como. Estou tipo, yeah, há não sei quanto tempo sem comer, mas de repente estou aqui uh, no trabalho não sei onde e o que há é uma máquina com bolachas e e é o que vai, pá.
0: E eu gostava que tu falasses disso, que é, é possível perder gordura e, e perder peso sem passar fome uh, e a, pá, porque eu sinto-me, eu, eu como muito, eu, agora eu sinto que como muito uh, eu, eu e, e quando vou... comecei a comer mais foi quando eu comecei a sentir que perdia mais massa gorda. A resposta a isso é muito fácil. Tu aumentaste o volume das tuas
1: comidas versus a densidade nutricional delas. Ou seja, um bife é isto, arroz é isto, brócolis é isto. Tipo, são coisas que tu comes, são volumosas. Pá, versus coisas que tu comes, metes na boca 5 bolachas e nem sentes nada, e pois. de repente já tens o mesmo, o mesmo número de calorias do que um bife, um monte de arroz e um monte de brócolos. Pois, pois. E comestes 5 bolachas continuas com fome, porque a nível de volume não são nada, são 5 uh -huh. orelhos, cinco, cinco sei lá, uh -huh. uma coisa assim do género, e de repente é um bife, meu, é um bife, é um prato com um bife, uh -huh. é um prato com um arroz, é, um prato, é comida, uh -huh. tipo, tu estás literalmente meia hora a comer e metes 5 bolachas na boca num minuto, uh -huh. percebes? Por isso, essa é a resposta para ti. Agora, mas. Uh, um, Tu disseste como é que era possível perder peso comendo mais. Eu agora não vou deixar aqui a coisa mais confusa. Mas é verdade. É ciência. Houve um grupo de controlo de malta que fez. E só comia McDonald's. Só. Só McDonald's. E perdeu peso. A massa, a massa gorda. Quando, tipo, um mês, dois uhum. meses, três meses. E quando era não perder peso. E tudo isto porque manipularam o número de calorias. Ou seja, a, a realidade é que eles só comiam o Mac mas nunca passavam, estavam uh -huh. sempre em déficit calórico. Uh -huh. O que é que eu acho positivo aqui, o que é que eu acho negativo aqui? Negativo é as pessoas... Que, estás a ver? Para não dizer outra coisa, vão interpretar aquilo mal. Porque vão interpretar uh -huh. aquilo da forma que querem, que é... Eu vou é fixe, eu quero, é, tipo, afinal dá para comer mac, eu vou comer mac e perder peso. E não vão conseguir perder peso e depois lá vão perceber o que é que aquilo significa. Por outro lado, demonstra a realidade da importância que é esse déficit calórico ou surplus calórico o quão importante é eu estar abaixo eu uh -huh. comer abaixo das calorias que eu gasto uh -huh. que é a prova disso se tu, ganha, se tu ganhaste saúde e se ganhaste um valor nutricional superior comendo só mac ou comendo comida verdadeira entre aspas, tipo comendo bifes em casa com, com saladas, com arroz com não e então a nível de micronutrientes de certeza que não. Minerais, vitaminas, isso de certeza que não. Mas conseguiste perder peso. E isso prova. a ah. malta que, por exemplo, aquela malta que me diz mas isso é impossível para mim, eu não posso fazer meal prepping e às vezes tem que ser o que há e, ok. Se tem que ser o que há, for 20% da tua alimentação, não é grave. Não ah. use isso como desculpa. No género tive que comer uma sange no trabalho que não havia mais nada, por isso está tudo perdido, por isso à noite vou comer uma pizza porque já está tudo perdido. Não está pois, tudo senhor. perdido. Não está. É. Se for 20% da tua alimentação versus 80%, man, não, há, não há grande problema. E isso é uma dieta que, que é válida e que funciona muito bem, que é a Flexible Diet. E a dieta flexível, é isso mesmo. Basicamente o que ela promove é, if it fits your macros, ou seja, tu tens um número de macronutrientes por dia que correspondam a um número de calorias. Não é? Vamos imaginar, 150 gramas de proteína, 300 de hidratos e 100 de gordura, imagina algo assim deste género, e depois tu fazes os cálculos para cada uhum. um deles, sendo que cada grama de proteína e cada grama de hidratos tem 4 calorias e cada grama de gordura tem 9 calorias, tu consegues, os 150, aos 300 e os 100, consegues calcular quantas calorias dá num dia, não é? e consegues perceber se estás a comer acima ou abaixo, uhum. de acordo com os macronutrientes que ingeriste, não é? com, as, com as proteínas, com as gorduras e com os hidratos. E se tu fizesse essa caloria, é feito feito my macros, e se desses macros... Uh... 50 gramas de hidratos foi em Oreos não é o fim do mundo. Uhum. Tipo, não vais estragar a tua dieta por isso. Tal como não vais estragar a tua dieta se bebes copo de vinho ao jantar, como não vais estragar a tua dieta se, se estiveste um evento e bebes-te uma ou duas cervejas, não vais estragar. Dá para... Pois,
0: por exemplo, eu sei que podia almoçar todos os dias McDonald's se à noite jantasse brócolos com frango grelhado, provavelmente não ia ganhar peso porque conseguia estar ali um menu do Mac tem pai mil calorias, conseguia estar sempre abaixo. É, tu, agora, já, tu já consegues ter essa noção. Agora, os efeitos que comer Mac todos os dias teria para o meu corpo, pronto, era outra conversa. O não ganhar peso e promover saúde são coisas exato, diferentes, exato. não
1: é? Tipo, hum, isto se calhar confunde mais um bocado a malta, e, ou não, ou pode esclarecer mais que realmente o que é que é importante. Um, porque tu
0: perguntaste-me... eu queria que... Uh, passar a ideia de que é possível perder peso e deixar de ser gordo sem comer porque eu quando era puto... Sem deixar de comer? Eu assim. passava a boa da fome porque achava que era assim que... pá, tipo imagina, ia para a escola e conseguia estar tipo a manhã toda literalmente sem comer até ao almoço porque eu achava que passar fome era a maneira de chegar à cena. Fazias intermittent fasting? <risos> yeah, basicamente antes de ser é. um magro. Eu já nem existia modo, isso nessa altura. Mas nunca tive efeitos nenhuns disso, estás a ver? Uh, e agora como muito, estás a ver? Uh, e, e pá, estou a conseguir atingir o que nunca consegui, que era tipo, ser magro. Se bem que agora mesmo a ideia de ser magro já não é tipo, tão atrativa para mim. Prefiro Não,
1: assim. sim, pá, levantar sim.
0: mais peso ou correr mais rápido ou...
1: Sim pá imagina, tens atletas muito fortes que são gordos e em desportos por exemplo ah. como o alterofilismo Exato. Mais os russos, por exemplo, na escola Chinesa promove um bocado mais de, de trabalho acessório e de preocupação com o corpo e a alimentação é um bocado mais regrada Uh, mas os russos não. Os russos é aquela seafood diet do, no sentido de I see, I eat. Tipo, mesmo os putos é comer choc-a-pica ao pequeno-almoço
0: e pá, é um bocado whatever. Olha, outro, outro, outra coisa que eu acho que é um grande mito da alimentação é a questão de ao pequeno-almoço há estas opções porque o pequeno-almoço é isto. Por exemplo, eu quando digo às pessoas como atum ao pequeno-almoço toda a gente fica atum... Ah, porque atum uh, pequeno almoço tem que ser cereais tem que ser pão tem que ser manteiga tem que ser queijo é pá eu agora vejo que não tem tem de ser aquilo que eu precisar que no meu caso são tipo proteínas e que é a única coisa que me deixa uh, cheio e saciado é comer tipo proteína Comida. Ao pequeno, -almoço. É comer, é comer. O pequeno
1: almoço que é que eu tenho a dizer sobre isso né <risos> exato pá, eu nem diria que é só o pequeno almoço Eu diria que é tudo o que não é almoço e jantar como assim Tu disseste ao pequeno almoço porque é que tem que ser não sei o que, não sei o que mais, yeah. né ah, tu tudo é assim, tirando ah. o almoço e o jantar. Tu queres lanchar, queres fazer um snack, estás com fome, queres picar alguma coisa, já foste. Se não tiveres um, uma marmita contigo, sei lá, com um lá skir, um pânico, é. com, com ovos mexidos, com o resto do almoço... Pai, eu tenho muito essa cena, por, por exemplo, eu tenho a minha marmita... E tenho duas dois, dois dois a três trapóres lá dentro, em que se calhar um é com os ovos mexidos e os, e os outros dois é tipo com o almoço. Com o almoço, uhum. com comida, tipo, com carne picada, com arroz, espinafres e, bro... espinafres e cogumelos, vá lá. Foi aquilo que eu te mandei hoje de manhã.
0: Uhum. O <risos> um... hoje de manhã mandou-me uma fotografia a dizer que estava a preparar para o podcast e era um... que 8 e meia da manhã estavas a comer carne picada com espinafres. E bróculos, é.
1: Ah, no cogumelos, não estou a E arroz. Mas pronto, então o que é que eu faço em relação a isso? Eu vou comendo aquilo quando tenho, ao longo do dia, enquanto tenho fome. De repente paro para almoçar, abro o Tupperware, como até ficar assaciado. Não, não, não tenho aquela necessidade de comer até que ir para o lado, fico bem. Uhum. Uh, fecho o Tupperware, faço o que tenho a fazer, vou treinar, vou dar treinos. Uh, de repente começo a me dar a fome outra vez, abro o meu Tupperware, como mais um bocado. E aquilo acaba por ser a minha alimentação ao longo do dia todo. Eu como sempre comida. Pois. Quando me dá assim uma vontade de comer tipo epá, estou farto disto peça de fruta, uns ovos mexidos gosto imenso, é um snack que eu adoro, que é requeijão Pá, Pai, assim eu mais
0: rapidamente comia tipo um bife de frango com brócolis ao pequeno almoço do que cereais com leite, epá, porque é, sei o que, é
1: que isso me faz. Cereais com leite eu não como há muito tempo. Para começar, fico mal da barriga durante o resto do dia. Fico é tipo. Esquece, aos rateres. <risos> é verdade, pá, já, me, já me dificulta a digerir e a quantidade de açúcar que a, que a maior parte dos, coisas, dos, dos cereais têm todos, começo logo a sentir inflamações, tipo, mais dores musculares, mais irritação, comichões, é, tipo, coisas assim desse género. Um, mas é verdade, pá, tu entras num café à meia-da-tarde e queres lanchar, o mais verdadeiro que eu tu encontras só. é um croquete
0: porque tem carne lá dentro. É o que eu faço, é a única pai. coisa que eu como em cafés é croquetes, porque folhados e é. sandes e é doces não vai dar. O que é que vais comer tirando?
1: É. Começas a pensar, e é como uma empada de frango, tentas ir o mais próximo da comida é. possível. Mas a malta acho que há pouco tempo, Epá, eu não sei onde é que isto foi meu, mas eu estava a comer. Não foi na box, porque na box a malta já está habituada, mas eu estava a comer um tepparuero, tipo a meia da tarde, carne com arroz, já não sei quem virou-se para mim e disse, é pai. Isso até te faz mal. E tinha um pacote de bolachas na mão que ia manchar. <risos>
0: Estás a ver? Sim, sim, tipo,
1: mas bolachas nem sequer eram de água e sal, que já são más. Era uh -huh. tipo. Morelza, não é assim? Uh -huh. E eu, pá, como hoje em dia já estou naquela. De... Ya, se calhar não devia comer tanto na boa. Pumba, e continua na minha, que comer a minha carne de e o arroz. E essa pessoa foi sentar a comer bolachas. Um...
0: Pois, porque há, há, há várias preconceções de que. Por exemplo, ao lanche tem que ser uma goludice, dizer... é yeah. Mas o,
1: o que tem que ser, eles que façam da vida deles o que quiserem, agora, que me venham dizer a mim que eu estou a comer carne e arroz e isso me faz mal ao lanche e essa pessoa está a comer bolachas uh -huh. de chocolate, ou, para que seja de água e sal, uh -huh. e me vem a mim dizer que eu estou a fazer mal à minha saúde, isso não, não me preocupa no sentido de ao lanche tem que ser bolachas, preocupa-me é com a falta de informação que eu percebo que algumas pessoas ainda têm em relação à comida, percebes? Não me preocupa que eles acham que têm que comer bolachas. Preocupa mais que eles acham que eu comer carne com o arroz à tarde me faz mal. Pois, pois, -a pois, ver? pois. Isto sim. é mesmo tipo... Desculpa ter um analfabetismo em relação à alimentação. Sim, sim, sim. Que é grave. Que é hoje em dia, pá... Tu só não sabes aquilo que não queres, meu. Sentas-te na net e... Uh -huh. É fácil. Yeah. Apesar, Apesar que há muita desinformação exatamente. também. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Apesar que na net tenha a teoria de tu encontras para a mesma coisa o que quiseres. O que
0: quiseres, exato, exato. E é um bocado perigoso.
1: O um uh... doutor Google,
0: às vezes. <risos> e queria-te queria-te também falar sobre outro mito que é uma coisa que, que pá, pelo menos eu presencio e tu ainda has presenciar mais que eu no, no CrossFit, que é isto mais uma vez aplicado às mulheres, porque os homens não têm tanta essa preocupação, que é eu não quero fazer nada que, aliás, eu não quero ganhar massa muscular, uh, não quero ficar uma besta, não quero ficar um animal. Uh, eu quero tonificar. Uh, podes elaborar um bocadinho sobre este tópico? Primeiro, vamos começar com o. Deixa-me só um... dizer uma coisa. Se fosse fácil ficar uma ganda besta, eu acho que toda a gente era uma ganda besta. E eu, inclusive, <risos> já era uma ganda besta e não sou e adorava ser. Mas pronto,
1: continua. Olha, vou já, vou já citar aqui uma, uma frase do Arnold, também que era a malta quando olhava para o gajo, naquela altura que ele era gigante e dizia tipo epa, não, que horror, não quero parecer como tu, e ele respondia tipo não se preocupem, vocês nunca vão ficar iguais a mim, e porquê? Primeiro é para ficar um animal antes de chegar ao consumo de anabolizantes, que é se a falar. Eu não sei que nível de animais é que estamos a falar.
0: Não, eu estava a dizer, no sentido que muitas miúdas e, que eu já disse, amigas minhas para experimentar crossfit dizem Ah, não quero porque não quer ficar, tipo, uma grande besta. Ah pá, pronto, estamos agarrar no crossfit, então vá. Eu, Mas... eu só quero ter um baseline. Ok, eu tenho que interromper a, a câmera outra vez. Força! Vamos agarrar num baseline que tu acabaste de dizer que é o CrossFit, okay. ou, ou o treino de força em geral. Mas vamos
1: agarrar no CrossFit, é um bom exemplo. O, tu metes CrossFit no YouTube e aparece inevitavelmente os CrossFit Games. Uhum. Os CrossFit Games são atletas que só fazem aquilo da vida. E que olha para eles e olha para todas as pessoas que fazem CrossFit à tua volta, há não sei quantos anos, em Portugal até, o Portugal todo, e há poucos ou quase nenhuns que se comparem com aqueles gajos, com o tamanho daqueles gajos. E isto tudo vem de a alimentação meticulosa que eles fazem não é? e as quantidades que eles comem, o treino que eles fazem, que é de manhã à noite, e depois vou pôr em último lugar uh, o uso de anabolizantes, ou seja, o uso, o uso de drogas. Um, que é presente no desporto, acho que qualquer pessoa que hoje em dia tenha medo de falar nisso e faça em relação a, em relação a esse tema, olha, veja o Icarus, sabes o que é que é, não sabes?
0: Esse aqui é um documentário... É um documentário que, olha, que me ganhou, acho
1: eu, acho que me ganhou em um 2018,
0: tu? não. O Oscar.
1: Sim, o melhor documentário do ano, que é sobre, basicamente é sobre um, um ciclista, amador, amador mas bom, ou seja, ele compete, competia na, na maior competição de ciclismo do mundo, não profissional, e ele qu quis, hum, pá, pronto, o ciclismo é muito conhecido pelo uso de drogas, não tanto não analisando porque eles não são tão, tão grandes como, como é necessário para outros desportos, mas a nível... Os performance uh, enhancing. Yeah, in performance enhancing drugs e em termos de obtenção de... De oxigénio, uhum. etc., e ele, comece, ele quis fazer isso: tipo: olha, este ano vou, vou, vou utilizar uh, esteroides para, uhum. para tentar ver até onde é que vou, e ele entrou em contato com, com um doutor russo opá, que fazia informou ele dizia: Ah, este é muito bom fala falar com este gajo. Ele fazia consultas de Skype com ele e de repente o russo começa-se a desbocar imenso. Uhum. Então, quem é que era o russo? O russo era o gajo responsável por toda a, por toda a parte de doping. Da equipa olímpica russa de todas as modalidades. Ok. okay? E esse gajo, tipo no documentário, começa-se a desbocar de todo o processo. Uh -huh. mas de todo o processo e mais algum. E de quem é que está envolvido até lá em cima os senhores putins da vida, etc. Ok. Basicamente, ele, o foco era a performance dele no, na competição. E ele descobriu um escândalo. Ah, pai, ele descobriu um escândalo a nível mundial. E esse doutor russo hoje em dia está exilado nos Estados Unidos, nunca mais pode voltar à Rússia, está tipo nesse ponto. É. Um, mas pronto, é um, é um bocado o desmascarar do que é que é hoje em dia isso. Toda a gente faz, quem não é apanhada é porque é suposto não ser apanhada. a ver Eu nunca fiz. É? Eu também não. Um, por exemplo, a Rússia, esse ano foi nos Jogos Olímpicos, que foram na Rússia, foram nos Jogos Olímpicos de inverno, Pá, foram um tipo 30 e tal atletas que foram apanhados e com medalhas que foram retiradas, percebes? Uh -huh. E há muito muita pala deste documentário. Okay, okay.
0: Isso está no Netflix, não é? tá tem tá ver, tem ver, tá tem
1: É interessante. Começas a ver, parece IPA, ah, ok, mais um ciclista que vai fazer um teste ou mais alguém que vai fazer um teste e provar o que é que uh -huh. são os tróis. Depois de repente começas a ver o que é que está a passar ali. vai aquele gajo sabe de tudo e mais alguma coisa daquilo que se passou nos Jogos Olímpicos. Mas voltando atrás, que era o medo que especialmente as mulheres têm, não é? De ficar gigantes. Epá, não vão Já, ficar. Que expressão é essa? Ficar gigantes. Ficar gigante, Ficar grandes, não é? Ficar com moeda um músculo músculos. Uh, especialmente as mulheres, é assim. A genética é aqui é uma coisa que conta. Okay? Os morfotipos, os mesomorfos, os ectomorfos, os endomorfos, por exemplo. Eu vou só, vou só estabelecer aqui um bocadinho e muito facilmente. O que yeah, é cada muito um. facilmente o que é que é cada três. Um, o ectomorfo é o puro magrinho. É o teu puro amigo que sempre foi magrinho do início ao, ao fim da vida, sempre comia aquilo que queria, não uhum. conseguia ganhar peso, estás a ver? O mesomorfo é, por outro lado, é aquele teu amigo que apesar de nunca ter feito esporte sempre teve um porto atlético. Também comia à vontade, tudo tranquilo, pá, sempre teve ombros largos, sempre teve assim um tronco em V e ninguém sabe muito bem porquê, por obra de graça de Espírito Santo. E o endomorfo é que ele tem sempre facilidade, é assim, não é assim tão desenhado, é assim mais, mais, mais tipo quadradão, mais so, deforme sim. e sempre com facilidade em ganhar peso. Uh -huh, Agora, sim. não utilizem estes morfotipos como a desculpa da vossa vida do género, ah, né, eu sou assim, é o meu morfotipo, por isso é que eu sou gordo.
0: Não, Qualquer mas, um destes pode ficar gordo, não né? Mas isso é super interessante, porque quando eu aprendi isso, pude perceber que P pude perceber que tipo de corpo é que eu podia ter yeah. e, e quebrar as expectativas sobre aquilo que eu podia tipo é tentar importante. ter.
1: Isso é importante, Porque isso é digo. importante. Um, por isso este, este ponto é importante e eu gosto sempre de dizer do genetics reign supreme, ou seja, a, a genética vai estar sempre ali em cima e vai pode ser um travão e pode ser uma alavanca gigante para ti, uh -huh. ok? Uh, agora, ao ponto de ficar grande, para começar a definição de grande pessoa para pessoa varia imenso. <risos> e repara que eu nunca vou dizer nada, tipo... Uh -huh. tabulado nem absoluto, porque não é. Uh -huh. Eu posso ter uma mulher que diz não, 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 eu te curto de ser assim, tipo, eu, ah ok, ficha então podemos, fazer, podemos trabalhar assim à vontade. Sim, 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 eu gosto desse corpo. Tipo, agarramos numa fotografia qualquer uh -huh. de uma atriz, vá. E depois tem outra que mostra uma atriz que, que dá-me vontade de dizer pá, vai para casa e não comas. <risos> e se calhar ficas assim. Um, por isso, isso, isso uh, o que é que cada um pensa e como é que cada um vê cada, cada corpo e o que é que é bonito e o que é que é estético e o que é que é um exagero, é muito importante. Ok, pois, um, mas é difícil ficar grande. Já. Então, nos, nos vou, mais nos homens, aquilo quando os homens dizem tenho medo de ficar grande, ah, homens também dizem isso. não quer ser ver. não quer ser musculado, gigante ou tipo como tu, se calhar já não queria. Pá, está-se mesmo. mesmo, como eu ou como qualquer outra pessoa que treine, tipo numa base regular 5 assim, vezes por semana, há não sei quantos anos, tipo há 10 anos. Calma, tipo, dizes que não queres ficar como eu e que não podes treinar é quase ofensivo para mim, estás a ver? Eu ando e... yeah, Eu treino 5 vezes por semana há 10 anos e como bem e durmo bem e promovo o meu treino e como uma prioridade da minha vida e de repente vem este gajo Exato. que nunca fez nada na vida e, e está a dizer que não pode treinar 3 vezes por semana e nem fazer treino de força porque é. tem medo de ficar como eu, tipo, pá, ter um, 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 um caldoço uh, que me dá
0: vontade. Mas sabes uma cena muito interessante que, pá, que também foi outra quebra de, de expectativas na minha a cabeça foi ver pessoas aparecerem lá na box a treinar, Pá, muito grandes, mesmo, mesmo grandes que eu pensava que este gajo é um grande animal e depois eu tinha muito mais força que elas e muito mais cardio que elas e, e fez-me perceber que apesar do que uma pessoa vê às vezes tipo vê um gajo muito grande, muito musculado, mas em termos de, daquilo que é a performance não é bem assim. Não, isso é coisa diferente,
1: é, são coisas completamente diferentes. Um, e aí já, e já pá, então aí começas a entrar em sport specific. Se estiveres a falar em termos de resistência, ah, eu dou-te claro. um
0: exemplo concreto. A semana passada isto aconteceu lá. Acho que a pessoa nunca vai ver isto também. Não vai levar a mal. Mas uh, tiveram, teve lá uma pessoa, tipo um jogador da rugby a treinar. O gajo era muito grande, mas mesmo era muito grande. Tinha mesmo aquele e, e eu, uh, pá, acabei o outro primeiro com o gajo,
1: pronto. É aí que eu
0: queria chegar. Se calhar eu vou para o campo e vou... Não, se foi um exemplo
1: bem é tipo um é da bom. Porque eu, antes de tu daras esse exemplo, eu falei em Sport Specific, né uh -huh. E tu agora falaste no em heavy, e num gajo bem é da grande. Provavelmente esse gajo tem uma... E uma, eu não sou muito bom uh, para falar de rugby mas percebo minimamente. Provavelmente esse gajo tem uma posição muito específica em campo, e por isso é que é assim, tipo sei lá, um pilar, uma coisa assim do género, um gajo que supostamente não é para andar ali a correr de um lado para o outro, é para se mexer pouco, mas o pouco que se mexe é muito específico para travar alguém ou para levantar alguém, é uma coisa assim é. do género, estás a ver? Então existem suportes specific, como por exemplo, tens powerlifting e tens gajos gigantes e gordos, e tens o strongman e tens gajos gigantes e gordos, e tens o lançamento do peso e tens gajos gigantes é. e gordos, percebes? Deixa-me só dizer que nesse mesmo
0: treino teve lá o de do rugby que nos deu uma coça a, todo, a todos também. Se calhar era Tipo, e que não lá. era nem pouco mais ou menos do tamanho do Pronto. outro Era muito mais baixo pá, Mas estamos uma coisa só que... O esporte
1: específico é uma coisa E quando falamos em desporto específico e competição Não estamos necessariamente a falar em saúde Pois ok Nem, pá, nem eu a primeira coisa que eu diria para uma pessoa que é ser saudável É não, com, não competir tu quando competes tens que fazer alguns cometer algumas provisões e tens que doita -te aqui ou doita ali mas vai haver competição e te, então se for numa equipa coletiva tu, tu fazes parte és uma peça uh -huh. do, do, do jogo e se não fores está tudo estragado, não é? um, por isso isso é uma coisa muito específica que tu estás a utilizar o que não deixa de ser interessante não, é? tipo...
0: não pelo menos em termos de deck foi o é feito porque ah, é imagina aquele gajo não tinha tipo banha nenhuma e pá, eu tenho banhas Uh, e é tipo, ok, mas consigo ter uma performance melhor que ele, apesar de esteticamente, claro, o pá, gajo, tipo, nunca ainda há bocado se nos metessem ao lado 100% das pessoas diriam que aquele gajo ia ter uma performance melhor que a ainda mim. Ainda há bocado falaste, ainda há bocado estávamos a falar dos físicos e dos,
1: dos, dos fisioculturistas, etc. São gajos que, olha, para ele, para eles são tipo armários, não é? tipo, parecem estátuas gregas <risos> em street, são todos gigantes. E não quero de todo dizer que se fores fazer, sei lá, uma tabata de flexões com eles que não nos ganhas. Se calhar os gajos nem sequer conseguem esticar o braço a 100% com tanta massa muscular que têm. Okay. Percebes? Por isso são coisas muito específicas, de específicos. Os gás treinam para aquilo, para ser assim. Esse gás do rugby eu não sei, mas provavelmente treina para estar numa posição muito forte e que muito potente, tipo, o gajo só tem ali um estímulo de 5 segundos do máximo de força possível e depois parou e tem que respirar senão cai para o lado, Estás a ver? Por exemplo, e tu agarraste o gajo num wad, porque eu não faço ideia, mas deve ter sido assim uma tareia grande, foi, e depois foi, tiveste foi. outro gajo da mesma equipa de heavy, amigo dele, que deu uma grande é. porque é suposto, porque o gajo é, é um gajo ativo em campo e uh -huh. pronto, e mais resistente, por isso o suporte específico é uma coisa muito, muito importante e, e que é importante ter aí em, em consideração. Uh, já fugimos outra vez, está muito, fácil, é, está muito fácil fugir dos temas porque está tudo ligado. Já tu, a
0: falar de Tu de começas de uma coisa e ramificas para outra. Das mulheres não quererem fazer treino de força porque acham que vão ficar umas grandes bestas. Ok, as mulheres... Na sua maioria. Sim, na sua maioria. As mulheres
1: é fácil, não é que fiquem umas grandes bestas, mas isso tem muito a ver com a concepção delas do que é que é ser musculado ou não, e às vezes elas é tipo, tens o músculo do braço já ligeiramente desenhado, já, já sou uma besta, uhum. mas depois por outro lado, dizem que não, que não querem ter o músculo do adeus, eu tipo, espera aí, então temos aqui um, pá, não sabes muito bem o que é que uhum. percebes? queres, percebes, queres o quê, queres cortar o braço, não dá, Percebe? Às ah. vezes elas querem coisas é que não dão. E depois, ah, mas eu não sei quantas têm. Eu penso, sei lá, se eu não sei quantas não fez uma lipoaspiração ao braço ou não cortou mesmo um bocado de pele. Ah, fazem-se coisas esmaradas né? ah. nestas, nestas indústrias de modelos e cinema e não sei o quê. Às vezes elas querem concessões ou, ou, ou o que é que é o, o morfotipo dela, não sei, diz, qual é que é a genética dela. eu não
0: sei se isto é verdade, mas supostamente as Kardashians ou algumas delas apertaram aqui a, 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 as costelas e, e empurraram, não elas, médicos, empurraram os órgãos para baixo para elas conseguirem ter as cinturas tão finas. Basicamente, elas têm parte dos órgãos nas ancas. Mas Pai, sim, é eu assim. nem, eu nem... Supostamente. Eu não sei se isto é verdade, Ali, é lixo, talvez. <risos> <risos> Está
1: a matar uma vontade de rir. Eu nunca tinha ouvido isso, mas eu acredito. <risos> mas estás a ver? É um, é um exemplo bom disso. E, e as mulheres é um bocadinho mais fácil acharem que, estão, que vão ficar gigantes ou que estão a ficar gigantes, por isso, pela concessão não por realmente não ficar gigantes ou não. É sempre mais difícil porque têm menos testosterona que os homens e por isso nunca vão ficar tão grandes de uma forma natural. Pois. Okay? Mas, depois, por outro lado, têm mais facilidade, fisiologicamente, por acumular gordura nas ancas e no rabo. O homem, por outro lado, tem mais facilidade de acumular gordura no nível da perímetro abdominal. Pá, isso é tudo... Okay. Se calhar o homem já está todo seco e não sei o quê, com os braços bueda não sei o que mais, mas ele diz, pá, mas a minha barriga, ou as mulheres, a minha barriga está muito bem, mas não há aqui uma xixinha aqui de lá.
0: Yeah? Não, isso sou eu. eu sinto que do externo para cima, tipo, todo a da ficha e depois, tipo, a minha barriga continua yeah. a quixar demais. Mas isso é
1: genético dos homens, isso é genético dos homens e por isso é que o homem tem, tem mais a tendência em sofrer de doenças cardiovasculares
0: e esse tipo de coisa, pelo, pela, pela acumulação de gordura no perímetro abdominal. Olha, eu tenho... Sensivelmente 20 minutos de cartão e eu queria abordar duas coisas. Hum. Uma delas é o teu projeto. Não sei se queres falar dele, se ainda está envolto em secretismo agora. Tu já falaste há bocado um bocadinho disso. Com o Chan? Sim. Não, é meu. <risos> Sim, podemos falar. Ok, mais. Só para eu ter uma noção. Uh, e o outro é passarmos dicas práticas, o máximo de dicas práticas uh, que conseguires depois no fim. Uh...
1: Ok. Uh, então falarem falar ainda do projeto uh, com o David Chan. Foi um desafio, basicamente. Um, o David já esteve no programa, já dá, precisa de, de apresentações. O mestre David Chan não precisa de apresentações. Um, se quem não viu devia ver, esse, programa, esse, esse episódio é. está incrível, a história da vida é, é incrível. É, é
0: verdade.
1: Uh, um, que é que foi, o que é que foi o, o desafio? O David, o David é duplo, trabalha muito com cinema, com atores, com publicidades, com novelas e lançou-me o desafio de fazer a preparação para dois atores portugueses para um filme que vai sair. Uh, já foi gravado, não sei se sai... Deve sair ainda ano. O que é que foi o desafio? Aqui não há desafio nenhum, O desafio foi que a produção deu-nos um mês e meio. <risos> para eles ficarem grandes. É pá, para eles ficarem atléticos. Tipo, okay. A ideia, posso aqui, acho que não é grave a dizer aqui, a ideia era eles serem dois lutadores, dois pugilistas, uh -huh. não que fossem os animais, acho que supostamente era pesos leves. Epá, os vários o gajo tem sempre um porte atlético, uh -huh. não tem, quando tu és magro tens coisas que é obrigatório teres, que é, pá, tens de ter abdominais definidos, tens que de ter uh -huh. o peito bem definido, quando é aqueles gajos mais, mais, mais volumosos, pronto, se não tiver um ganda six pack, menos grave, mas são beta grandes, uh -huh. e estes gajos não eram isso. E um, eu aceitei. E correu bem, correu bem, a dedicação deles foi incrível, foi um programa que foram 5 cinco, cinco treinos por semana, de segunda a sexta-feira treinávamos todos os dias, eles descansavam a fim de semana, o trabalho de casa deles era miticulosos com o sono, com a comida, eu controlava não que eu lhes tenha passado um plano alimento, ah, eu fiz mais ou menos, imagina aquilo que eu fiz contigo, obviamente que eles foi um bocado mais chato, mas não houve um plano alimentar, eu sou um bocado contra isso do género: olha, está aqui, este uh -huh. é o teu almoço, este é o teu lanche, este é o teu jantar, não, eu falei com eles, é aquilo que eu, falo, que eu faço sempre, eu falei com eles, percebi mais ou menos o que é que cada um já comia no, uh -huh. no seu dia a dia. Manipulei umas coisas, um, um deles era importante um bocadinho mais secar, ou seja, ficar um bocadinho, perder um, um, o mais massa gorda possível, o outro era meter um bocadinho mais de músculo, isto porque eu analisei cada um e tentei perceber o que é que é possível aqui, né? sendo estes os objetivos, uh -huh. eu analisei os dois, tenho aqui dois corpos diferentes e que não vou, não vou conseguir tirar o melhor dos dois mundos dos dois, tipo, este, okay, este já tem um porte atlético, eu posso meter-lhe um bocado mais de músculo. E este é um bocadinho mais magrinho, no entanto, um pouco desenhado, vai um corpo um pouco desenhado, por isso não vale a pena meter-lhe muita comida em cima, eu quero desenhá-lo um bocadinho mais com o pouco ah. que ele tem, de desenhar um bocadinho mais, e o outro deixa -me lá meter-lhe o máximo músculo possível. E, e a alimentação dele foi um bocadinho de acordo com isso, pá, era comer comida verdadeira, evitar alimentos... Falsos e processados e embalados e açúcares, uh, dormir uh, que se passa-me que eles dormiam menos de 7 horas por dia, eu ficava chateado com eles e é uma vida não é fácil, porque gravam esta hora hoje, e amanhã gravam aquela, chegam a casa à tarde, não sei o quê. Pá, então era muita flexibilidade com os treinos. Eu tentava fazer ao máximo tínhamos tipo, um treino para de manhã, mas se eles não conseguiram ir dormir às horas que era suposto passar para a tarde, muita flexibilidade com isso, um, e a coisa correu bem. E depois o David lançou-me o desafio de continuar com isto. Ou seja, o David tem a Mad Stunts e este programa é um programa intenso de 5 a 6 semanas. Nós somos um bocadinho flexíveis porque tem que ser, cada caso é um caso, mas este durou 6 semanas e eu acho que 6 semanas é bom, um, que se chama Mad Titan. E nós estamos agora com mais, com mais duas pessoas a trabalhar e o objetivo é isso. Neste momento é, eu para, é para, um, para um nicho específico, ou seja, para atores com o objetivo de tipo uma, um, um papel, um, uma ação fotográfica, algo assim do género. Uh, temos um dos casos que, é, que foi voluntário, que foi tipo, eu quero fazer uh, mesmo porque acho que, que isso vai melhorar uh, tipo, uh, Pai, a minha tipo visualização. E as
0: diferenças deles foram muito grandes, é, em 5 semanas fogo, é, é incrível, obrigado. que eu até fiquei fogo. Estou uh, brincando. <risos> Mas sabes que, isso foi uma, sabes que isso foi uma cena que eu senti muito,
1: lá na box Tive ali pessoas, algumas delas minhas amigas, e treinam diariamente comigo. Uh -huh. E atenção que eu, eu, eu dou PTs também, a nível individual. E PTs meus que viram aquilo e disseram assim: pá, como é que eles estão assim? E eu treino contigo há não sei quanto tempo e não estou assim. E eu, a minha resposta foi: diz-me tu. Ok. Tipo, diz-me tu porquê? se quiseres eu apresento a essa pessoa e vocês podem debater e descobrir se eu disse alguma coisa a ele que não disse a ti. Pá. Ok. Dedicação. Consistência. Aham. Uh -huh. Pá. É que os gás...
0: Eu, já... eu lembro-me de um deles. Pá, que... Não, via-se que estava oh, a fazer coisas com poucos pesos. Oh, aliás, não, especificamente a fazer dips. Hum, com elástico, estou a fazer o gesto, mas quem estiver a ouvir o podcast não sabe o que é, mas é tipo, basicamente, estar com os braços em cima de duas barras de suspenso e fazer uma espécie de uma flexão para baixo. E ele fazia com elástico na primeira semana e depois, no fim, nos vídeos que vocês fizeram, ele já estava a fazer com correntes ao pescoço. Yeah. Como eu faço?
1: É, lá tá, tipo, nós tivemos a sorte e há bocado quando eu falei daquele daquele processo de os newbie gains entre aspas, aqueles uh, ganhos incríveis iniciais de uma pessoa que nunca fez este tipo de treino e de conseguir perder massa gorda e ganhar músculo, esse foi o caso. Ele já ele jogava a bola desde sempre, mas treino propriamente de ginásio e de força nunca tinha feito. Bem, de repente num mês ele perdeu, Bem, ele já era seco, ele perdeu tipo 2% ou 1,5% de massa gorda, que não é assim tão fácil, e ganhou tipo 3kg de músculo, Uou. assim, foi incrível. A genética dele ajudou, a dedicação dele ajudou, a consistência de não faltar um único treino ajudou. Bem, depois tem pessoas, tanto PT's meus como pessoas na Box a dizer também quero e eu assim mas também queres o quê? Tu sabes que queres? Não sabes que queres. Tipo, sabes o que é que estes que as fizeram? Epá, e nesse, ele e essa pessoa estava a fazer teatro, a gravar uma novela e a gravar um filme ao mesmo tempo. Pois. Por isso é insane, ou seja, verem Luís és o melhor dar os parabéns, pá, não sei se é justo. Tipo, a pessoa em si, eu tenho outras pessoas que eu treino e diariamente e não são, bem não ficaram assim. Pois. Mas também tem muito a ver com aquilo que a pessoa quer. Pois. Porque eu, 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 eu falo com pessoas que dizem, eh pá, foi. também curti agora, se calhar, perder e ficar mais não sei o que eu. Então, é este, 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 este e o processo. Eles, é, pá, foi deixar de não sei o que, ou deixar disto ou daquilo e atenção que eu estou a dizer não sei o que, uh -huh. ou disto ou daquilo, especificamente para não deixar aqui nada, porque cada caso é um caso, uh -huh. ok? E eu, eu sei que se disser aqui um exemplo as pessoas vão achar que é esse exemplo e não é. Pá, e não é. Ou pode Já. ser, percebes? Isso, Isso é sim. muito complexo, isto é, nada é, não é, não é esta a direção. Uh -huh. Tu tens tipo, o objetivo é aquele candeeiro ali, mas eu posso ir por ali, dar uma volta e voltar para trás, e, pá, há vários Já. processos diferentes, estás a ver? E cada pessoa tem o seu processo. E, e quando eu lhes digo tens a certeza que queres isto, isto, isto e aquilo e aquilo outro e aquilo outro e eles dizes não sei. Então meu, porque é que me estás a dizer porque, porque é que não és assim? Que tens a tua resposta. Uhum. Fala com a pessoa que eu treinei, que tem os objetivos, que teve os resultados que tu estás a idolatrar, fala com ela e descobre o que é que eu lhe disse a ela que não disse a ti. Uhum. Nada. Tem a ver com como é que ele interpretou
0: a cena. É que a ideia de ganhar massa muscular e de pá, por, por exemplo, eu tenho tantos anos. De condicionamento mental de comer menos para emagrecer, que a ideia de comer mais para ganhar massa muscular é uma coisa em que eu mando a treinar agora, uhum. tipo, a não a não sentir mal em comer. Uh, porque, por exemplo, aos fins de semana, uma coisa que eu faço é que como muito mais quantidade das mesmas coisas. Ou seja, não vou tipo encher-me de porcaria, mas como muito mais. E eu sinto que isso me tem ajudado, ou pelo menos, imagina, chego ao treino de segunda-feira e tipo estou com pica, estás a ver? Não me sinto cansado, já estou, tipo... E isso é um, uma coisa que eu sinto e acho que, pá, que é um, um mito muito grande e que custa a muita gente é perceber que, que, pá, que têm de comer mais, que se calhar a resposta não é comer menos. Hum. Dependendo do objetivo, hum. não? Sim, pá. Isso aí de certeza também, porque tu
1: tens ao fim de semana, tu costumas treinar o sábado que eu sei, mas ao domingo yeah. não treinas e é provavelmente o único dia que não treinas na yeah. semana. Ou seja, yeah. isso aí também é por isso é que tu dizes que chegas ao, à segunda-feira e, e assim a cena está diferente. <risos> Depois, é real, é real que a partir de um certo nível, e se nós formos fazer a média a nível mundial, tu treinas 6 vezes por semana, tu tens uma vida de um atleta.
0: Yeah!
1: <risos> Estás a gozar? Tipo, tu és mais fit que 99,9999% da população mundial. Ok. Estás a ver? Se tu parares para
0: pensar, sim, é. sim, sim Tipo, sim. sai à rua e olha. Estás a ver? Um... Sabes que eu só, eu só noto isso quando há pessoas agora a irem lá experimentar a boxe pá, e eu vejo as dificuldades das pessoas em certas coisas e eu penso, fogo, eu já estive ali Há e, bem pouco tempo. E vejo, tipo pá, a diferença gigante que há, mas eu já estive ali. Yeah,
1: yeah. E isso é uma cena que eu uh, sinto que vou ganhando com a minha experiência, porque isto é literalmente pôr a mão na massa, pá, se uh, és coach e tens esta e aquela formação e formado em isto e aquilo e aquilo outro, mas só estás em casa a ler artigos e, e pá, não, não, não funciona. Tipo, tens, tens que ter a mão na massa, tens que errar. E eu, especialmente, gosto mais de errar comigo primeiro. Ou seja, basicamente, eu sou maluco ao ponto de todas as dietas e mais algumas, e processos de, de comer e perder peso e não sei o que. Eu já fiz comigo antes de dizer a alguém. Assim como aos treinos que eu programo para lá, antes de vos estruturar, já me torturei a mim, já morri, já percebi o que é que é. Tipo, não, os gajos vão cair para lá e vou pôr alguém a desmaiar. É <risos> ou não, ou tipo, está-se bem, ou é fácil demais, ou não sei, pá, estás a ver eu, eu testo uhum. tudo, sou a psycho a ponto, um, e tu dizeres isso, primeiro eu ia dizer como descansas esse dia, já, yeah, muito é bom, depois uh, reparares na malta que entra, é uma coisa que tu vais ter que aprender, tipo, eu tinha alturas no início, vá no início de começar a dar trânsito que era tipo, ah, mandava fazer coisas e o pessoal não conseguia fazer, eu, pá, é impossível não conseguiste, tens conseguir. Uhum. e tu vais ganhando a cena de que calma, meu, há a malta mesmo que nunca fez nada na vida, pá, há a malta. Eu tenho vontade de dizer, não digo, mas tenho vontade de dizer pá, vai andar. Vai andar. Tipo 10 uh -huh. minutos, 3 vezes por dia. Durante 6 uh -huh. meses e depois volta. Percebes? Porque é complicado. A malta quer ir fazer. É, o crossfit é para todos e há é, dá para todos, mas aquilo é uma aula de grupo. Pá, se calhar se tivesse um PT, dava. Só que a malta que está num ponto tão extremo e que de repente se querem inserir ali numa aula, é possível. Mas não é nada fácil. A malta tem que ter noção disso.
0: E pode ser desmotiva de alguns pois, pontos. Percebe? Mas é boé fixe ver a ah, boé malta e eu, noto, pá, e eu sinto boé. Por isso é que eu acho que... Às vezes há pessoas que me dizem ah, acho que eu devo fazer crossfit. Eu digo sempre sim, mas e há uma coisa que eu não digo que é. Eu acho que é preciso um certo tipo de... Pá, mindset. Porque uma pessoa conseguir esse, esse início em que um gajo percebe, em que vê toda a gente à volta tipo a fazer cenas de boeda rápida e a levantar a peso e um gajo nem consegue levantar tipo os cotovelos aqui, hum. é tipo... Mas depois o que é que as pessoas tendem a sem fazer? É, o
1: Crosito é bem perigoso e a magoar, me tipo, meu o que a me... Alguém se está... Aguenta... está a magoar, tipo, olha à tua Sim, volta, não. alguém se está a magoar, não, meu. Agora, yeah. não, não podes, é ter o teu parâmetro, tu és sedentário, 100%. Não, o teu parâmetro de comparação não pode ser o Francisco que treina 6 vezes por semana há 4 anos, que dorme 8 horas por dia, yeah. que come não sei quantos gramas de proteína. Estás a ver? Que, eu, eu, a malta não pode ter essa...
0: Não, mas eu acho que se vê... tipo Lá está, há boa gente que vai experimentar e depois não fica, mas a, aquela malta que fica... pá, dá para ver que há tipo... há uma coisa... há uma... pá, tipo, há uma força mental que eu acho que nem toda a gente tem que é preciso para, para aguentar... E nem estou a falar da intensidade dos treinos, é mesmo tipo... Isso é a parte da consistência. Passar aquela fase inicial de tipo eu sou horrível e nem consigo tipo, fazer um agachamento decente. Isso é a não parte consigo. da consistência
1: de toda a gente. Pá, eu, eu, eu pessoalmente gosto dessa fase. Imagina quando me ponho a aprender alguma coisa nova. Também é verdade porque há muito tempo que não aprendo uma coisa nova. E isso pode ser... <risos> a, nível, a nível de desporto, não Faço a mesma coisa há muito tempo. Isto pode, pode, isso que eu estou a dizer pode ser um bocadinho injusto e hipócrita, mas eu lembro-me quando, quando comecei, pá, é a diferença, estás a ver, eu, eu lembro-me, tipo, às vezes tenho amigos meus que me dizem assim, tá, pá, tipo, da escola, putz, primário, ainda faço surf, eu, tipo, como assim ainda faço surf, claro que faz surf, qual é que, que, que pergunta da porcaria é essa? E, tipo, e malta começou a surfar comigo, uh -huh. pá, e nunca mais tocaram no lixo, Foi. estás a ver, e irem agora surfar e querem o quê? Querem ir fazer surf comigo, num dia o mar está tá lindo e está grande e não sei o quê, ficam frustrados que não conseguem entrar. Temos começado a fazer surf há 15 anos atrás, não quer dizer que 15 anos depois uh -huh. estivemos os dois na mesma página, uh -huh. percebes? E aí é que entra a consistência, é o que eu estou a dizer, Foi. eu treino a mesma coisa. Às vezes há malta, amigos meus que entram aqui e querem fazer o mesmo treino que eu, o mesmo peso, o mesmo número de repetições, não sei o quê, eu já não treinam há 6 meses. Mas eram um uh -huh. gajos que treinavam comigo, eu, tipo, meu, uh -huh. calma, não, 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 vou, vou. ligam-me a dizer que estão em casa e não saem da cama. <risos> pois. mas é. Se eu sou o super-homem, não, uh -huh. não, tipo,
0: eu só, eu só não parei. Yeah, yeah, yeah. É a única diferença. Deixa-me ver aqui no cartão quanto tempo é que a gente tem. Pá, 10 minutos, Temos não? Temos 500 segundos. Um, o que quer dizer... Eu agora queria passar à parte das dicas. Pá, o que é que tu podes dizer a alguém que esteja a ouvir isto pá, e que queira perder peso? Assim, pá, boa se sucintamente. Pá,
1: façam, mexam-se de alguma forma efetivo. Okay. uma forma Tipo é da básica, assim esquece, uh -huh. mexer-se de alguma forma efetivo, hum, sem dor, uma coisa crucial e arranjem uma maneira de comer o mais real possível e que gostem. E real é o quê? É pá, real é o menos impactado e pensar assim, existe? Esta comida existe? Atenção que isto é muito broad, né? isto é muito geral, mas esta comida existe ou não existe? Estás a ver? Tipo um bocado assim. Isto é o que estás no meu pedido, não é? Sim, 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 Esta comida existe sim. ou não existe. E depois, dentro disso, tentar fazer com que, com que gostem. Uh -huh. Porque ao fim do dia o melhor exercício é aquele que tu fizeres e a melhor dieta é aquela que tu praticares. A melhor forma de comer é aquela que tu uh -huh. praticares. Se não praticares, não vai resultar. Se não fizeres o exercício, não vai resultar. Ok. Assim, muito... É
0: <risos> uma dica. E, e para ganhar peso? Porque há sempre aquelas pessoas que eu fico sempre... Antes isto irritava-me muito, que era pessoas que dizem é pá, não consigo ganhar peso e isto irritava-me tanto, mas a verdade ganhar
1: é Ganhar que... peso, pá, ganhar peso é tão ou mais difícil, não, não digo que é menos, mas é tão ou mais difícil que perder. Porque tens que comer, tens que comer bué. Tens de comer comida a sério, tens de comer muita proteína, tens de comer. dependendo do nível. De, dependendo do morfotipo da pessoa que estamos a falar, mas tens de comer muitos hidratos. Pois. É um, pai, tens que levantar pesos. <risos> tens de levantar pesada, em segurança, obviamente. E se não souberes guiado por alguém, que é para não dar disparate, porque é um processo e se tu te magoares vais atrasar o processo, não vais conseguir fazê-lo. Por isso, em segurança, acima de tudo. Mas tens, tens que comer doses grandes de proteína, tens que recuperar muito bem entre treinos porque a parte engraçada é treinar. A parte engraçada é treinar e treinar é, é um stress. É um stress fisiológico, é um stress muscular. Por isso no ginásio tu não estás a ficar maior nem mais forte. Tu ficas maior e mais forte é a comer e a descansar. É aí que se faz a reconstrução muscular e que o músculo desenvolve e fica maior. Um, e acreditem que a parte difícil é mesmo comer. Toda a gente que quer ganhar peso e que eu ajudo e que eu acompanho dizem sempre tipo Epá, às vezes eu não sei, meu, o que é que é de comer? Não consigo comer mais, estou a tipo, olhar para aquilo e não comer. É mesmo difícil. E eu, já, meu, quando
0: eu digo que a parte do treino é a parte de gira, é real. É real. Portanto, consistência tanto treino, de comida, de sono, e é isto e não há mais ah, nada é? e tentarem no meio disto tudo fazer com que seja um processo que vocês desfrutem
1: desfrutem disso é. e que apreciem e que seja divertido porque se for um sacrifício vai ser muito pouco sustentável e pá, e não, não vai acontecer é. tipo não é um
0: mês ou dois que vocês vão mudar vão sentir diferença mas depois se de pararem vão voltar Luís, entretanto fiquei sem o que aconteceu, não, fiquei sem cartão de memória, mas pronto pá, olha, para te agradecer muito teres cá vindo para aí Obrigado. Pá, um muito prazer. obrigado. Uh... Já,
1: já acompanho este, este podcast desde o início e, e pronto, foi um prazer ser convidado.
0: Muito obrigado, Luís. Até, até à próxima. Tchau, tchau. Pá, espero que tenham gostado e que tenham aprendido. Uh... E pronto, até à próxima. Tchau.